0: Vorne Klingel's, hinten nicht. Ein schlechter ist der Haarland nicht. Und damit herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Auf vor Ohren. Ähm, wir sprechen heute über die vergangenen Spiele bei Borussia Dortmund und die sind allesamt positiv gelaufen. Also nach der letzten regulären Ausgabe vor der Vorschau auf das psg spiel Kontrastprogramm. A par excellence. Also ich bin sehr gespannt, wie das heute laufen wird. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, ich glaube Fanny ist nicht ganz so gut gelaunt heute. <lacht> Hallo Fanny. Doch,
1: eigentlich schon. Ich war sehr, war sehr gut gelaunt, bis mir dann hier an den Kopf geworfen wurde, was, dass wir einfach jetzt, weil es gut läuft, auch einfach über Gott und die Welt und seinen Hasen reden können und äh, wir somit einfach diese Sendung komplett aufblähen. Aber sonst geht es mir ganz gut. Ich fühle, fühle mich ein bisschen bestätigt und, und bin froh, dass wir wieder in einer dieser
0: Phasen sind, wo wir Lucien Favre nicht direkt vor die Tür setzen wollen. Ihr hört sich im Hintergrund kichern. Hallo Larissa. Hallöchen. So und äh, ich glaube, Volker hat sich mal wieder nur der Technik gewidmet und spricht nicht mit, aber er hört zu. Hallo Volker. Schönen guten Tag. Ach,
2: sprichst du doch mit? Jetzt hast du mich ja aufgefordert. <lacht> Schön.
3: Du könntest auch im Nachhinein so einen Grillenzirpen einspielen, wenn er gefragt wird.
0: Jetzt ist schon zu spät.
2: Ähm, ja,
0: also die vergangenen Spiele, lasst uns doch einfach direkt eintauchen ins Thema. Das sind nämlich die Spiele gegen äh, die SG Eintracht Frankfurt, gegen Paris Saint-Germain und gegen den SV Werder aus Bremen. Und ähm, die liefen allesamt sehr gut. Ich, äh, wie, sollen wir über einzelne Spiele sprechen oder sollen wir gesammelte ähm, Beobachtungen teilen. Fanny, du warst ja gerade schon so begeistert und fühlst dich bestätigt in was auch immer. Also erzähl doch mal worin. <lacht> in, in darin, dass nicht alles so
1: schlecht ist, wie es vielleicht schon mal vor, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Wie es beim letzten Mal aussah. Ähm, und dass es vielleicht auch einfach mal ja ein bisschen gut ist, mal so ein bisschen auf eine Bremse zu treten, wenn es um um Kritik geht oder sowas. Ne? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, nachdem wir im Pokal ausgeschieden waren und äh, gegen Leverkusen verloren hatten, dass der BVB Gefahr läuft, ja, weiß nicht, Champions League-Plätze zu verpassen und so weiter. Und auch wenn viele Kritik, oder ich ja versucht habe, die Kritik zumindest in so ein größere und, und generelle Diskussion äh, Wege zu, zu führen, ähm, ja, finde, finde ich es ganz schön, dass man zumindest in den letzten drei Spielen gesehen hat, ähm, dass es auch ganz schnell wieder anders aussehen kann. Ne? Ich meine, das waren jetzt drei Spiele mit sechs, acht zu eins Toren ähm, und, und eigentlich auch 270 Minuten Fußball, die ja über, ja, 45, 90, ja, die waren schon über äh, 180 Minuten mal auch tatsächlich sehr überzeugend waren. <lacht> würde ich mal sagen, wenn ich jetzt gegen Frankfurt vielleicht eine Halbzeit rausnehme und gegen Werder vielleicht auch die erste Halbzeit rausnehme, wobei ich da auch noch viele positive Sachen dran finden kann. Dann war das halt echt schon ganz gut. Und jetzt sieht die Welt dann eben schon wieder anders aus. Das ist auch alles natürlich immer noch auf einem Fundament jetzt gebaut, wo, wo wir auch genauso gut auf der anderen Seite aufpassen müssen, jetzt nicht... Ähm, ja, wieder, Ja, wie, wie, wie möchte ich es formulieren, blauäugig zu denken, dass jetzt alles wieder von von alleine läuft oder sowas, aber wo es auf jeden Fall ähm, ja wieder besser aussieht. Ne, Ich meine, die Meisterschaft, wenn man dann noch äh, über sie reden möchte und an sie gucken möchte, es ist, ist noch drin, in der Champions League sieht es gut aus. Ja, und das macht es halt ein bisschen angenehmer und, und schöner, im Moment Fan
0: zu sein. Und darüber bin ich sehr dankbar einfach. Kurz zur Einordnung, die aktuelle Tabelle auf 1 der FC Bayern München. Dann kommt dieser Dosenbrause-Club aus Leipzig mit 48 Punkten, die Bayern 49 Punkte, wir auf 3 mit 45 Punkten. Dann folgt der Pferdeclub aus Gladbach mit 43 Punkten, aber einem Spiel weniger. Sollten sie das gewinnen, sind wir also Vierter und haben dann auch nur zwei Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Und dahingehend ist das vielleicht doch noch nicht so Sonnig wie Fanny gerade empfindet, weil wir ja nur zwei Punkte davon weg sind, nicht in der Champions League zu spielen nächstes Jahr. Ja, aber genau das habe
1: ich ja auch gesagt. Also ich habe ja auch gesagt, dass wir schon ein bisschen vorsichtig sein müssen und das jetzt nicht alles durch die komplett rosarote Brille sehen sollen. Ne? Also, Aber was man sehen kann, ist vielleicht, dass sich in den letzten Wochen zumindest mal der Abstand zum ungeliebten Nachbarn mal deutlich vergrößert hat. Die sind ja schon mal neun Punkte weg. Ähm, ja, Leverkusen... Mh, da tut halt weh, dass wir da letztes Mal nicht gewonnen haben. Tatsächlich immer noch ein bisschen. Sonst wäre man da wahrscheinlich schon ein bisschen entspannter.
2: Leverkusen hat übrigens sechs der letzten sieben Pflichtspiele in der Bundesliga gewonnen. Ja, Und spielt am auch. Wochenende in Leipzig. Hihi.
1: Und da muss ja jemand mal verlieren. Oder beide Punkte liegen lassen. Idealfall ja sind
2: beide unentschieden, ja. ja. ja.
1: Ähm. Und auch, das finde ich übrigens auch noch äh, noch positiv, wo wir gerade bei den schönen Sachen des Lebens sind und schönen Sachen der Bundesliga. Der BVB hat nämlich nächste Woche ein Heimspiel und äh, gegen den SC Freiburg. Und ähm, da glaube ich auch, dass da, ja, dass da einfach der nächste Schritt und, und der nächste Sieg kommen muss. Und bin auch relativ überzeugt davon, dass der auch kommen wird. Ne? Also wie gesagt, alles immer noch vorsichtig gesehen. Aber zu Hause haben wir zuletzt ja unter Beweis gestellt, dass wir da eine Macht sind. Und dann sehe ich Freiburg jetzt nicht als diejenige Mannschaft, die uns da jetzt in die Suppe spuckt. Da müsste ich jetzt überlegen, dann geht es auswärts nach Gladbach. Das ist natürlich wieder eine andere Hausnummer.
3: Wann haben wir das letzte Mal gegen Gladbach verloren? Das ist doch schon eine Weile her, oder?
2: der Bundesliga. Ja. Das müsste die Saison gewesen sein mit Peter Stöger, wo Gladbach Dritter geworden ist. Da haben wir in Gladbach 3-1 hm. verloren. Das ist also das Zwei Jahre müsste es her sein.
0: In der Hinrunde zweimal innerhalb von einer Woche, zwei Wochen gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Zehn glaube ich, ja.
3: mhm.
0: ähm, Da sprechen wir noch nicht drüber. Wir gucken noch zurück zuerst. Äh, Larissa, fandst du auch, dass der BVB in den letzten drei Spielen 180 gute Minuten auf, aufs Parkett gelegt hat?
3: Um, man könnte es vielleicht noch ein bisschen genauer fassen, sodass man sagt, bis zur 33. haben wir nicht so gut gespielt. Und dann, ja, aber grundsätzlich stimme ich Fanny zu. Das war schon... Deutlich besser als zuletzt. Ich habe zugegeben nicht damit gerechnet, vor der Woche mit ähm, Frankfurt, Paris und so weiter, dass das eine positive Woche wird. Ich habe so damit gerechnet, wir machen Frankfurt irgendwie, gewinnen wir vielleicht und kriegen dann von Paris so die Hucke voll, um dann Bremen noch ein paar Punkte zu schenken, weil es ja auswärts war da natürlich sehr, sehr, sehr positiv überrascht und hat mich sehr gefreut, dass das dann doch alles ein bisschen anders kam. Ähm, ja, gerade auch gegen Paris, auch mal wieder gegen einen richtig großen Gegner, gut gespielt und auch gewonnen, verdient gewonnen und in Bremen dann auch mal, auch wenn es nur Werder Bremen war, ja, die momentan jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge sind, aber auch dort mal wieder auswärts auch ein zumindest über 45 Minuten lang vernünftiges Spiel ähm, aufs Parkett gebracht und unsere Auswärtsbilanz ein bisschen aufgebügelt. Das ist schon alles nicht so verkehrt.
1: Ich finde auch vor allen Dingen das, das Auftreten in den Spielen. Ne? Also es, ist, es sind ja nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie man da gespielt hat, fand ich vor allen Dingen dann äh, sehr positiv. Ne? Also Frankfurt ist jetzt am weitesten weg und deswegen schon ein bisschen verschwommen näher, aber da hat man auch schon eigentlich eine überzeugende Leistung gebracht und bei Paris und, und Bremen, die habe ich halt noch präsenter auch vor Augen, vor allen Dingen die, ja, was wir so oft an Grundtugenden hier besprochen haben oder so, ähm, Einsatz, Leidenschaft, Wille, das zu sehen, ähm, auch mal unangenehm zu sein, das was wir letztes Mal so sehr kritisiert haben, dass bei einem kleinen Gegenwind der BVB große Schwierigkeiten hat und Paris Saint-Germain war jetzt, vielleicht jetzt nicht der große Gegenwind, aber halt eine sehr namhafte und, und ja immer noch qualitativ hochbesetzte Gruppe, äh, Truppe und, und Werder hat zumindest ein bisschen unangenehmer gespielt und in beiden Spielen hat der BVB Gegenwehr gezeigt, ne? also allen voran Emre Can, äh, zu nennen der, der ja, nur bosshaft über den Platz watschelt und, und, und ähm, da alles interessante Kombination von Wörtern auch, ja.
3: Ich sagen, also, wie, wie watschelt nur man Nur
1: bosshaft hat? über den Platz geht und, und einfach eine Körpersprache hat. Äh, dieser Zweikampf gegen Neymar, ähm, wo er den da an der Seitenlinie dann noch mit mit der Hacke oder mit seinem hinteren Fuß oder so dann noch, noch im Feld hält und sowas alles. Und ich finde, das überträgt sich dann auch auf viele Spieler. Und, und das ist einfach schön zu sehen. Das hat mich einfach sehr gefreut, dass ich sowas wieder sehe. Das war gegen Frankfurt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch schon in der einen oder anderen Szene zu sehen, dass man einfach von der Körpersprache wieder ganz anders auftritt. Und, und da ist Emre Can tatsächlich eine ganz wichtige Verpflichtung, also zumindest in, in diesen ersten Wochen, die er äh, jetzt beim BVB ist, gewesen. Wir haben ja beim letzten Mal zumindest darüber gesprochen, dass er äh, in den Interviews da ähm, schon mal sehr viel, sehr richtig, sehr schnell analysiert hat. Und ähm, ja, aber das auch eben auf den Platz zu bringen und da... Ähm, ja, Faul zu spielen, in die Zweikämpfe zu gehen und so. Und ich finde wirklich, das überträgt sich auch auf andere Spieler. Ein Axel Witzel gefällt mir im Moment zum Beispiel wieder deutlich äh, besser. Ähm, was vielleicht daran liegt, dass er ein bisschen sogar den offensiveren Part neben Chan spielt oder sowas. Und, äh, dann Axel Sagadu war gegen Bremen und auch gegen Paris überragend und, und hat, sie, hat sich da in die Zweikämpfe reingestürzt und diese geführt und gewonnen. Ähm, Lukas Pischek, äh, wo wir beim letzten Mal ja auch schon deutlich kritischere Worte gefunden haben, ähm, macht auch auf einmal klasse Spiele in der Dreierkette und, 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 und ähm, ja, ersetzt Akanji dann, so wie auch von uns gefordert, dann auch im Moment äh, sehr gut. Und ja, das, das ist eben wirklich ein ganz anderes Auftreten,
2: was mir sehr gut gefällt aktuell.
0: Volker, hältst du Emre Can auch für die eine Stellschraube, die alles zum Positiven gedreht hat?
2: Zumindest, für, also ich sehe sie für die wichtigste Stellschraube, was die defensive Stabilität äh, anbelangt. Ähm, gerade gegen, gegen PSG war das gemeinsam mit Axel Witzel schon eine äh, ziemlich, ziemlich gute Vorstellung, was sie da abgeliefert haben. Also es kam ja kaum wirklich was in Richtung Tor, wo die, wo die Viererkette bzw. Dreierkette noch hätte eingreifen müssen, weil die beiden vorne einfach schon sehr viel weggebügelt haben in, äh, bei den Angriffen der äh, Franzosen. Ähm, ansonsten ist der andere Faktor natürlich der Kollege vorne, der Erling, der einfach, äh, ja, weiß ich nicht, also das Tor gegen Paris, das 2-1 war fantastisch, da einfach mal aus 20 Metern oder 22 Metern das Ding einfach mal mit ordentlich Tempo aufs äh, Tor zu bringen und mal gucken, ob das Fangnetz das alles aushält. Man hört das ja auch richtig schön scheppern im Metall, wenn der Ball ins Tor geht. Das ist schon äh, nicht schlecht. Ansonsten zeigt halt die ganze Mannschaft, in den, in den drei Spielen eine andere Art der mannschaftlichen Geschlossenheit, finde ich. Also sie wirkt nicht mehr ganz so, so offensiv, wie sie wie es noch gegen Leverkusen zum Teil war, auch planlos offensiv, sondern das hat mit ein bisschen mehr Struktur. Und äh, da gehören dann halt alle dazu, inklusive Trainer, der das ja irgendwie hingekriegt hat, den, äh, den gerade den Hakimis und äh, Guerreros dieser Welt das zu vermitteln dass es nicht darum geht, jedes Mal vorne sechs, sieben, acht, zwölf Tore zu machen, sondern dass es auch mal darum geht, hinten zu Null zu spielen. Und das hat man jetzt in zwei Spielen geschafft und gegen Paris halt nur ein Gegentor kassiert, was sehr unglücklich gefallen ist, immer nach meiner Meinung nach. Ansonsten haben sie sie relativ wenig zugelassen.
0: Spaßfakt an der Stelle. Borussia Dortmund ist jetzt mit neun Clean Sheets, wie man so schön sagt, also Weißen Westen, die Mannschaft mit den meisten Spielen ohne Gegentor in der Bundesliga. Und das ist eine Statistik, die ich nicht geglaubt hätte, wenn ich sie nicht selbst... Angelegt, nein. Die ich nicht geglaubt hätte bei der Anzahl an Gegentoren, die wir bekommen haben. Aber ähm, da, da muss ich Fanny vielleicht nochmal ein bisschen darauf hinweisen. Er sprach ja von 8 zu 1 Toren in den letzten drei Spielen. In den zwei Spielen davor gab es aber auch sechs Gegentore. Sieben sogar. Entschuldige. Sieben Gegentore. Ja, absolut. Also ähm, ja, stimmt. Da haben wir die Probleme, glaube ich, nicht grundlos angesprochen. Eine Frage, die mir bei, bei Emre Can in den letzten Wochen immer wieder so durch den Kopf ging, als ich ihn habe spielen sehen. Wenn Julian Brandt dann jetzt irgendwann wieder fit sein sollte, ja. hat er ja schon die ersten Minuten gespielt. Und ähm, wie, wie stellen wir denn das Mittelfeld dann auf? Und nochmal eine ne ganz verwegene Frage. Bleibt Axel Witzel dann draußen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, sie wird damit beantwortet, dass wir dann, dass wir sie mit äh, Variabler beantworten können und, und in Richtung äh, des Gegners orientiert vielleicht dass man dann halt schaut, ja, gegen wen, gegen was für eine Mannschaft spiele ich und spiele ich gegen eine Mannschaft wie Paris Saint-Germain zum Beispiel, die mit sehr viel Offensivpower power kommt, dann greife ich vielleicht auf Witzel und Scharn zurück, weil die ein bisschen mehr Defensivkraft noch mitbringen, als es Julian Brandt zum Beispiel tut. Und wenn jetzt eine Mannschaft wie, weiß nicht, Freiburg jetzt am Wochenende... Die kommt ins Westfalenstadion und man da jetzt nicht erwartet, dass die erstmal ähm, auf Teufel komm rauf nach vorne spielen wird, dass man sich dann vielleicht anders aufstellt. Und dann kann das durchaus sein, so wie du äh, sagst, dass ähm, Axel Witzel vielleicht mal draußen bleibt und eine Pause kriegt, dann ja auch durchaus, ähm, kann man ja auch positiv drehen. Ähm, kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass man es dann ein bisschen sogar äh, im Großen und Ganzen so ein bisschen ändert vielleicht. Und dann stellt man vielleicht Witzel und Brand im zentralen Mittelfeld auf und setzt Schan dann in die Dreierkette rein und lässt Lukas Piszczek zum Beispiel mal ein Spiel regenerieren oder sowas. Also anders habe ich gerade Schwierigkeiten, mir da jetzt genau was vorzustellen, weil diese Mannschaft, die sich jetzt in den letzten drei Spielen so ein bisschen eingespielt hat, so ein bisschen zur Stammelf geworden ist, da jetzt immer nur da auf Teufel kommen raus, Julian Brand reinzukriegen, fällt mir schwer, weil ja, naja. so leid es mir tut, die halt gut funktioniert hat, zuletzt.
3: Was aber ja vielleicht auch noch eine Option wäre, wäre Brand auf der 10, solange Reus vor allem noch ausfällt und irgendwie zwei Spitzen dann Haaland und Sancho oder was auch immer. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ich was ja auch kurz wieder überlegen. dann mehr
1: in diese Richtung variabler gehen würde. ne also Ja, ja, das war müsste, nur noch eine weitere ja,
3: Möglichkeit genau, zu deinen aufgezählten. Ja.
1: Müsste dann ja noch nicht mal so zwei Spitzenmäßig laufen oder sowas, sondern man könnte dann ja einfach... Lass mich überlegen. Hahn vorne, die 2, wenn wieder so ein 4, nee, 3. Ja, du kannst auch 2.
3: <lacht> Lass dir Zeit.
1: 5, haben wir nur 6 Spieler über. 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1 wäre 10 wären, wären
0: Feldspieler, richtig? Ja.
3: Ich glaube, bei uns heißt das 5, 2, irgendwas, keine Ahnung, wie nennen das anders. Wie,
0: wie würdest du die 3, 2, 4, 1 denn anordnen? Ja, halt, die Dreierkette hinten, dann, dann witzelt,
1: Witzel Can, und dann hast du äh,
3: Guerrero und Hakimi auf den Flügeln.
1: Guerrero, Hakimi. Ja, aber du hast ja so viele, so viele, so viele Flügel hast du gar nicht. Guerrero, Hakimi. Und Sancho ist ja auch kein Zehner. Ja, das wäre ja, Sancho
3: kannst du ja, deswegen sage ich ja, Brand öffnet ihn vier Zehn und davor mit zwei Pins. So spielen wir übrigens bei, bei Essen Schöneberg.
0: Liebe <lacht> Grüße an der Stelle, nach Essen, an die äh, jungen Damen.
3: Ja, mittlerweile A zehn Punkte... Was glaubst du denn,
0: wie wir es... Achso, Entschuldigung.
3: Mittlerweile zehn Punkte Vorsprung auf den zweiten, die haben allerdings auch drei Spiele weniger. <lacht> Brand,
1: ähm.
0: Jens, was glaubst du denn, wie Julian Brandt da wieder reinpassen könnte? Ich habe mir diese Frage selber oft gestellt und äh, habe dann echt überlegt, ob das jetzt gerade, also das, dass der Aufstieg Emre Jans vielleicht so ein bisschen der Abstieg von Axel Witzel ist. Obwohl er, wie du schon richtig angemerkt hast, ähm, ein bisschen aufblüht in dieser Rolle, die ähm, ihn eben nicht die defensive Arbeit machen lässt, sondern die Verbindende. Ich halte ihn an der Position man dann nicht so stark wie Julian Brandt. Ähm, Statistik an der Stelle nochmal eine lustige, in Anführungsstrichen, äh, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angemerkt. Axel Witzel ist der defensive Mittelfeldspieler mit den wenigsten Defensivaktionen. Ähm, und das passt ja dann ganz gut dazu, dass er vielleicht wirklich nicht der defensive Mittelfeldspieler ist, den wir gebraucht oder gesucht haben. Und Emre Can ihm diesen Platz dann vielleicht streitig macht, sobald Julian Brandt wieder das. ist. Ich, ich weiß es noch nicht. Was ich definitiv nicht sehen möchte, ist eine Viererkette. Das ist gegen Leverkusen einmal herrlich in die Hose gegangen. Und ähm, deshalb würde ich mir wünschen, dass das in der Grundformation auch für, für Guerrero, der das gut macht, möchte ich an der Stelle kurz nochmal erwähnen. Also der wurde ja unter Tuchel wurde ja schon immer als der Bessermacher betitelt vom Kicker. Und aktuell merkt man es auch wieder, weil er sich halt wirklich nochmal spielerisch aus Situationen lösen kann, was ein Nico Schulz oder auch ein Marcel Schmelzer nicht können. Und deshalb finde ich das, finde finde ich ihn echt sehr gut und wollte ihn nochmal explizit loben. Aber er ist wahrscheinlich von Hakimi und ihm noch derjenige, der am ehesten in der Viererkette spielen könnte, während Hakimi ja auch heute leider noch ein paar katastrophale Ballverluste mit einstreut. Deshalb ähm, möchte ich einfach keine Viererkette sehen und da, dadurch sind wir ja schon so ein bisschen limitiert darauf, dass wir dann mit einem oder zwei Sechsern spielen sollten. Vielleicht ähm, sehen wir dann auch, wenn Reus wieder da ist, äh, Jan Brandt und Reus in der Mitte, in der Zentrale und dann halt noch äh, ja, ein Stürmer vorneweg vielleicht. Also andere. Ich glaube ähm. auch, die Rotation wird uns da auch, also die wird halt auch einfach
1: zwangsläufig dazu führen, dass da halt was passieren wird, ne? Also wenn Borussia Dortmund jetzt tatsächlich noch irgendwie mehr in der Champions League spielen würde dann, und da nochmal zwei Spiele und zwei Wochen, zwei englische Wochen mehr hätte, ähm. Man muss man ja irgendwann auch tatsächlich mal reagieren und ein bisschen mal hier und da was austauschen und die Belastung dann halt, ähm, steuern. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Viertelfinalspiele.
2: Nach dem Münchenspiel. Ja,
1: die werden in der Osterzeit, ne, in den Osterferien sind die angesetzt. Ähm, ja. Der kann da Ja, da bin ich jetzt mittlerweile in Schottland. Aber, naja. Hinspielen hinsp würde glaube ich noch wenn, gehen. Wenn,
3: wenn,
1: <lacht> Genau, wenn großes Wenden ist da auch noch hinter. Auch, auch das, ja, mehrere Sachen. zweifle große auch an Rennen.
3: meinem Spanienurlaub.
1: Ja, aber wenn Corona kommt, dann dürfen die auch gar nicht in, einer, in anderen Ländern Fußball spielen. Dann äh,
2: wird das an der Playstation ja ausgetragen.
3: Nur mit Atemschutzmaske dann.
1: Hätten wir, glaube ich, auch ganz gute Chancen, oder? Wenn das an der Playstation
0: ausgetragen wird.
1: Und Warum ist nicht mal so krass?
0: Ich glaube, wenn es gegen Dembele geht, dann wird es problematisch. Der ist <lacht> bei darf nicht.
1: <lacht> oder ist das dann sein 75. Spiel und wir kriegen nochmal 5 Millionen?
3: Das wäre natürlich das wär auch gut.
1: Interessant. Ähm
3: müsste man dann festlegen. Also,
1: wie gesagt, ich glaube, durch Rotation erledigen sich die Sachen vielleicht und hoffentlich dann auch so ein bisschen. Und ansonsten hoffe ich halt, dass die Antwort tatsächlich so ein bisschen
0: Variabilität ist. Das wäre einfach mal schön. Mhm. Volker, nachdem Wenn wir in den letzten nicht noch einer Wochen... Verletzt. Ja, darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Mhm. Nachdem wir in den letzten Wochen ein bisschen... Ähm gemerkt haben, dass es uns gut tut, nicht zu rotieren, denn die letzten drei Spiele, die wir allesamt gewinnen konnten, wurden alle mit der gleichen Startformation bestritten. Ähm, wie würdest du denn die Mannschaft in den kommenden Wochen aufstellen?
2: Also ich glaube, wenn es keine Verletzten oder irgendwelche Formschwächen im Training gibt, wird gegen Freiburg nichts ändern. Ähm, und dann muss man halt, finde ich, immer darauf reagieren, wenn man also feststellt, dass, dass irgendein Spieler nicht in Form ist, wie auch immer, oder überspielt ist, wenn jetzt noch mehrere englische Wochen hinzukommen, dass man dann rotiert. Aber nur rotieren wegen des Rotierens willen, ähm, das haben wir in Bremen beim Pokalspiel gesehen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und deswegen äh, habe ich da mal so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Und wenn Julian Brand dann, was weiß ich, vielleicht gegen, gegen Gladbach, Paris und äh, im Derby halt nicht von Anfang an spielt, weil Schan und Witzel das immer noch sehr gut machen, dann ist es halt so. Ähm, er wird seine Chancen wieder kriegen, das wissen wir alle, wie das im Fußballsport läuft. Und von daher mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so wirklich Gedanken darüber, wie das aussieht, wenn, wenn auch Marco Reus wieder zurückkommt.
0: Ich finde ja tatsächlich Marco Reus eine sehr interessante Personalie an der Stelle. Also,
2: Aber die dauert ja. halt noch, ne? Also ich gehe bei Marco Reus nicht davon aus, dass er also frühestens zum Heimspiel gegen den FC Bayern München am 4.4. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er beim Derby oder der Woche drauf gegen Wolfsburg schon wieder zum Kader gehört. Ja. Ähm, und dann äh, wird sich ja auch zeigen, ob wir noch international dabei sind, weil dann spielen wir ja äh, innerhalb von 21 Tagen, glaube ich, sieben Spiele oder so. Das ist dann nicht ganz ohne.
0: Mal gucken, gab es auf der BVB-Seite nicht irgendwann mal dieses Lazarett? Nee, ne?
2: Also ich habe irgendwo jetzt die Tage gelesen, ja, die, dass Reus wohl -No. noch nicht so weich ist. Äh, nicht so weich, nicht so weit ist. <lacht> so weich ja? ist er. er hat, glaube
0: ich, selber gesagt, jetzt, äh, dass er der
2: jetzt eben
1: mög möglichst schnell ins äh, Mannschaftstraining zurück will. Nächste Woche,
2: glaube ich, meine ich.
1: Und dann aber schauen. mal. besser
2: wäre es doch, gerade weil wir uns den Luxus ja aktuell sogar dann in Anführungsstrichen erlauben können, dass er sich halt noch Zeit lässt. Ne? Also er kann ja gerne ins Mannschaftstraining äh, zurück einsteigen oder zurückkommen, aber dass er sich halt Zeit lässt äh, mit, mit seinem Comeback. Also er, muss ja nicht, er ist ja nicht gezwungen, jetzt unbedingt wieder sandschnell fit äh, zu werden, weil die Mannschaft von ihm äh, komplett abhängig ist. Das Thema ist zum Glück äh, auf anderen Schultern gelastet und äh, da hat er ein bisschen mehr Zeit, sich für den Saison-Endspurt, wo er dann nochmal wichtig wird, ähm, da entsprechend äh, sich die Kräfte zu holen, die er braucht. Weil bei allem, was was Jens ja auch schon gesagt hat, die Tabelle, zwei Siege sind gut seit den seit der Niederlage in Leverkusen, aber wir haben auch tabellarisch äh, weder nach vorne noch nach hinten irgendwas gut gemacht. Ja, die einzigen, die uns aktuell in Gefallen getan haben, waren die Gladbacher, weil sie unentschieden gespielt haben letztes Wochenende. Aber die haben die halt das Spiel zu Hause gegen den ersten mhm. FC Köln. Ja, also die könnten wieder vorbeirutschen und dann musst du nur einmal patzen. Ja, du musst vielleicht nur in Gladbach verlieren oder äh, das Heimstück gegen Bayern München und, und Leverkusen gewinnt, dann plötzlich bist du nur noch Fünfter. Ja, also es ist alles noch sehr eng da oben und äh, von daher werden wir noch alle äh, Spieler brauchen, die wir im Kader haben.
1: Auch Thomas Delaney?
2: Ja, der muss ja erstmal wieder gesund werden. Also bei Thomas Delaney ja. ist ja aktuell, der ist glaube ich noch nicht zurück im Mannschaftstraining, wenn ich das... Nee richtig gesehen habt.
3: Zieht sich auch ganz schön ja, bei ihm, ne?
2: Da weiß man ja nicht, was er hat. Müssen wir auch nicht. Krankheitsgeschichte muss ja nicht überall detailliert stehen. Aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn wenn äh, Thomas Delaney vor April auch ebenfalls nicht ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Und äh, auch da, er hat zum Glück keinen Druck, weil das eben halt Emre Can und Axel Witze aktuell gut machen. Und wenn einer von beiden eben halt nicht spielt, hätten wir dann ja demnächst wieder Julian Brandt, der dann damit spielen kann. Also ist mir lieber als die Situation, die wir gegen, ich glaube gegen Frankfurt hatten, wo wir offensiv bis auf Rainer ja eigentlich nichts mehr einzusetzen hatten. Und wenn da jetzt hätten Sancho und Hazard rausgemusst, dann wäre es schon eng geworden.
0: Ja, auch das ist wiederum. Ich finde die gesamte Situation aktuell so ein bisschen trügerisch. Wir haben ja die Tabellensituation schon angesprochen, dass da relativ schnell dann auch wieder nach unten gehen könnte. Und ich finde auch die Kadersituation. Ich habe jetzt natürlich alle Fragen, die ich gestellt habe, immer davon ausgegangen, hey, ist voll geil und wird gut. Und was ist denn unser Luxusproblem? Aber ähm, unser Luxusproblem besteht auch erst dann, wenn Leute wieder fit sind, weil aktuell haben wir ja vorne nicht mehr viel zu wechseln. Es gibt keinen Stürmer mehr. Hallo, Fanny. <lacht> oh, Corona. Ähm, und hm. ähm, auch sonst ist die einzige ist das wirkliche. Ein
2: ne, ist ein Getränk.
0: Das kenne ich. Die einzige wirkliche Wechseloption, die zumindest gefühlt noch Qualität mit sich bringt und da möchte ich Mario Götze jetzt nicht zu nahe treten, aber er ist es nicht, sondern äh, <lacht> Giovanni Rayner und ähm, wenn sich jetzt noch einer verletzt da vorne, ja oder man auch einfach mal bedenkt, dass Rayner erst 17 ist, dann ist da auch schon alles sehr, sehr dünn, also es ist alles eine eine für mich so eine sehr schöne, sehr angenehme Situation gerade. Und wir sollten diese Euphorie auf jeden Fall auch mitnehmen, aber ähm, wenn sich einer verletzt, in, in welchem Mannschaftsteil auch immer, dann wird es halt auch wieder kritisch.
1: Es ist sehr fragil, ja, das sehe ich genauso. Deswegen meinte ich das ja auch eingangs mit dem, dass dass man auch ein bisschen aufpassen muss, das jetzt alles nicht zu, zu leicht zu sehen und zu schön zu sehen. Ähm, denn Und da gehört das zu, was du gesagt hast, wenn sich da jemand verletzt, aber auch das, was Volker gesagt hat, wenn dann mal wieder so eine Niederlage kommt und die Konkurrenz halt punktet. Wir sind gerade auch so ein bisschen in so einer Saisonphase, wo es jetzt nicht mehr so ist, ähm, dass jede Mannschaft mal irgendwie Punkte liegen lässt von denen, die da oben steht, sondern diese, diese kleine Vierer-Fünfer-Gruppe, die sich da oben gebildet hat, die punktet im Moment sehr konstant. Ähm, und deswegen ist das wichtig, dass wir jetzt die letzten Spiele gewonnen haben, aber man hat halt eben keinen, ja, keinen Fortschritt gemacht, nur in dem Sinne halt, dass man keine, keine Punkte verloren hat, ne, ja, und dann ist jetzt eben die Frage, was passiert bei, bei Rückschlägen, ne, Verletzungen oder mal das erste Unentschieden oder den, den, die erste Niederlage mal wieder oder sowas, ne, dann drehen wieder alle am Teller, rufen Favre raus und äh, wir machen wieder eine Krisensitzung und diskutieren hier wieder zwei
2: Stunden. Und es kommt dann halt ähm. jetzt in den nächsten Spieltagen zu sehr, sehr vielen direkten Duellen oben. Ne? Also jetzt nächstes Wochenende Leipzig gegen Leverkusen, dann danach das Wochenende sind wir in Gladbach zu Gast. Darauf das Wochenende ist Mönchengladbach zum Beispiel in Frankfurt zu Gast. Mhm. Ähm, und dann kommt es zum Duell zwischen Gladbach und Leverkusen am darauf darauffolgenden Spieltag, dann kommen die Bayern zu uns. Ähm, also es ist alles jetzt die entscheidende Phase und äh, Umso besser, wenn Dortmund da jetzt noch viele, viele mögliche Punkte holt aus den nächsten Spielen. Also die nächsten beiden Heimspiele müssen auf jeden Fall gewonnen werden. Ähm, da geht da kein Weg dran vorbei. Und wenn sie natürlich das Duell in Gladbach gewinnen, wäre das ein Riesenschritt in Richtung Champions League. Und äh, wenn wir die safe haben, können wir dann vielleicht auch noch ein bisschen von mehr träumen. Aber aktuell geht bei mir ja der Blick wirklich eher nach unten, weil das halt super eng ist.
1: Ich gucke einfach in beide Richtungen. Also ich gucke eigentlich immer, was machen die, die unter uns stehen spielen und die Blauen. Und was machen die, die <lacht> oben so, so da zurecht spielen.
2: Bei Leverkusen kommt natürlich dazu, dass der Volland sich jetzt verletzt hat. Der ist raus für die Saison, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem so großes einem Band anderes.
1: Bei Bayern hat sich jetzt heute am Tag der Aufzeichnung frisch Robert Lewandowski verletzt.
2: Und ja, das sehe ich nicht als eine große Schwächung an, wenn ich mir angucke, wie die Bayern in den nächsten Wochen spielen müssen. Ja, glaube ich nicht, dass das für die ein großes Problem ist. Ähm ich Ja,
1: aber die Bayern sind schon stark abhängig von Robert Lewandowski. Also gegen Paderborn waren die auch schon sehr froh, dass sie den hatten. Ne? Also ich glaube auch, dass es äh, spielplanbedingt ne, einen Monat später wäre das sicherlich ein bisschen ähm, kritischer geworden für die Bayern oder sowas. Und die werden das wahrscheinlich auch relativ gut auffangen können, wenn Thomas Müller jetzt vorne drin steht oder sowas. Aber wenn ich mir angucke, wie, was für eine Saison erstens Robert Lewandowski spielt, zweitens, was für eine Rolle er im System der Bayern hat und drittens, wie oft sie auch einfach schon in dieser Saison auf ihn angewiesen sind, ist das auch noch nicht so ganz ohne, dass dass der jetzt einfach nicht mehr das größte Problem für ist. ihn
2: ist natürlich, wenn er jetzt vier Spiele fehlt und macht äh, Holland in der Zeit mal acht bis zehn Treffer. Ja, der hat aufgeholt dann. Ja. <lacht> dann ist es plötzlich eng um die Teuerkanone. Das wäre natürlich Spaß extrem kultig. Ähm,
1: Champions League natürlich auch, ne? das sind jetzt beide bei zehn Treffern. Jetzt äh, verpasst er das Rückspiel in äh, nee, zu Hause gegen London, äh, während de der Haaland noch in Paris spielen darf. Ne? Das ist äh,
0: ja.
2: Aber klar, ja natürlich. Wir müssen das jetzt irgendwie ausnutzen, weil ich glaube auch, dass Haaland irgendwann mal eine Pause braucht. Der sieht zwar irgendwie nicht, danach, der sieht zwar irgendwie nicht danach aus. <lacht> das, ja, aber gut, vielleicht kann er in irgendwelchen Spielen einfach in der ersten Halbzeit drei Stück machen, dann kann er die zweite Halbzeit draußen bleiben. Das würde dann ja auch reichen aber es wie, wie gesagt ist alles sehr sehr ist es ist vor allem auch sehr sehr abhängig von ihm also wenn er mal ausfallen sollte für ein zwei Spiele äh, aufgrund von missglücktem Problem oder so ich glaube dann dann wird es schon eine haarige Nummer für uns weil hm, der uns halt Setem um das doch eben aus um es das noch eben auszuführen ähm, Haaland ist auch einer für mich von diesen Spielern die es schaffen äh, ja auch in schlechten Spielen irgendwie ihre Tore zu machen und das ist uns ja gerade in der in der Hinrunde immer so ein bisschen irgendwie abgegangen ohne richtigen Stürmer dass wir dann häufig ja nicht so wirklich äh, torgefährlich waren oder das irgendwie sehr äh, zurückhaltend außer was wir da gespielt haben und jetzt hast du halt vorne einen drin der zur Not auch in der 89. noch einen reinmachen kann und aus dem nichts irgendwie ein Tor macht ein echter Stürmer quasi
1: und äh, who would have thought
2: die die diese äh, <lacht> Qualität ist natürlich hat man ja auch gegen gegen Paris gesehen ich glaube, der hatte zwei oder drei Torchancen und hat zwei Tore gemacht. Und das ist natürlich, oder auch das Tor gegen Werner, das war so exzellent, das 2 zu 0, wie er halt sich so ein ja. Stürmer bewegt. Er zeigt einem, wo er den Ball haben will, auf dem kurzen Pfosten, in dem Moment, wo Topak überlegt, wo der Hakimi den Ball hin spielt, ist der Ball schon im Tor. Und äh, das, das kann halt nicht jeder und das ist eine Qualität, die, die Dortmund jetzt äh, häufig auch über Wasser hält, finde ich.
1: Schön auch, wie man die beiden Tore, die Hörland in Bremen jetzt gemacht hat, einmal im Pokal und einmal in der Bundesliga. Da gibt es dann ein nettes GIF, wo die so nebeneinander geschnitten sind. Ist einfach komplett identisch.
0: So Ist auch äh, sehr schön. Wer sagt ihm, dass eins davon gegen Frankfurt war? Achso, war es das? <lacht> ja. Oh. Das äh, Tor im Pokal in Bremen war nach äh, Brands Einwechslung, nee, nach seiner Einwechslung hat Brand den so rübergeschaufelt und er hat den nur noch reingedickt. Ja, der wäre auch so reingegangen. Genau. Ach ja, stimmt. Ah, schade.
1: Das wäre noch traumhafter gewesen. Ja, gut. Ähm, ja, Haaland ist fantastisch. Wer hätte das gedacht, dass er ein gelernter Stürmer hat, tatsächlich so viel Einfluss auf das Spiel hat? Das Borussia ist halt Dortmund. aber auch
3: ein extrem guter gelernter Stürmer. Das muss man ja auch das dazu sagen. Das
0: kommt erschwerend dazu.
1: Das Wir hatten mir in der meinen.
3: Hinrunde auch einen gelernten Stürmer dabei, ne?
0: Der halt gefühlt nur fünf Spiele spielen durfte und dann nicht mehr. Eben, der nicht gespielt hat.
3: Ja. W ja. Wo,
0: aber ich, ich möchte tatsächlich auf den Punkt eingehen, weil ich wusste und ich äh, verfolge das immer mit ein bisschen Amüsanz, wie du dich jedes Mal darüber freust, wenn Haaland trifft und jedes Mal darüber ärgerst, dass er der einzige Stürmer im Kader ist. Ähm, ich würde an der Stelle ja. einfach nochmal das aufgreifen, was ich in der Hinrunde schon gesagt habe. Das ist, glaube ich, nicht. Also, dass Haaland jetzt als Typ wichtig ist, aber nicht als Stürmer, also nicht als gelernter Stürmer, sondern als Typ, so wie er ist. Und das wird, glaube ich, jetzt nochmal klar, wenn man gerade diesen Vergleich zu Paco zieht, der auch gelernter Stürmer ist, äh, klassischer Neuner. Ähm, aber halt nicht mehr diesen Einfluss nehmen konnte auf unser Spiel, wie Haaland es jetzt tut. Und ähm, das ist ja genau das, was ich damals gesagt habe. Es kommt darauf an, wie diese Position gespielt wird. Und das hätte vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, jemand wie, wie Marco Reus gekonnt, ähm, weil wir ja gerade vor der Winterpause auch sehr zuverlässig unsere Tore geschossen haben vorne, als wir mit Sancho, Hazard und Reus vorne als Dreiersturm quasi gespielt haben. Und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Praise für, für Erling Haaland, der ja auch von, ich glaube, Roman Bürki war es, gelobt wurde dafür, dass er äh, so viel trainiert <lacht> und auch nach dem Training noch Sonderschichten einlegt und sowas. Und, Krasse ähm, Sache. Ja, was krass, ich da, dass da jemand Bock hat, sich weiterzubilden. Ja, bei, dieser,
2: bei dieser Aussage, was ich da viel, viel interessanter und auch irgendwie ja, beschämt, würde ich nicht sagen, aber was mir irgendwie so ein bisschen Stirnrunzeln äh, gesorgt hat, war ja die Aussage, dass er auch ähm, dass Bürki noch nie so einen Spieler gesehen hat mit dieser Mentalität, ja, also auch viel zu trainieren und auch im, im Spiel immer, immer äh, sich für die Tore anderer Kollegen zu freuen und, und halt eine gute Arbeitsmoral hat, das fand ich irgendwie schon ein bisschen komisch, dass so ein 19-Jähriger kommt und irgendwie jetzt der Mannschaft so ein bisschen äh, vormacht, was, was das Arbeitsmoral heißt, das fand ja. ich irgendwie komisch, also das hat mir irgendwie so ein bisschen Stirnrunzeln bei mir gesorgt. Aber gut, man sieht es ja, wenn, wenn irgendwie ein anderer Spieler äh, die Murmel nach einem tollen Angriff über die Linie drückt, dann freut er sich, als hätte er das Tor selber gemacht. Und äh, das, ist schon, das ist schon cool, das so zu sehen, dass sich jemand halt auch voll reinhängt, äh, auch wenn er dann selber als er gegen Bremen mehrmals versucht und ist dann ja an Pavlenka gescheitert. Da hätte er vielleicht auch abschwingen können, dann wäre es noch ein Tor höher ausgefallen. Ähm, aber er ist halt schon jemand, der die Tore am liebsten selber machen würde und wenn er sie dann nicht macht, dann freut er sich trotzdem. Finde ich ganz gut. Also scheint ein sehr mannschaftlicher Spieler zu sein. Ich
1: finde, also generell, also sofern man so sowas beurteilen kann, wenn man ihn nur aus 80 Metern Entfernung von der Südtribüne aus sehen kann oder sowas, wirkt er ja generell wie ein Bombentyp. Also, wenn ich da dieses Einlaufvideo sehe, hm. äh, beim, beim Spiel gegen Frankfurt, wie er dann auf die Südtribüne guckt und seine Augen glänzen und er sich ein einfach nur freut, in dieses Stadion einzulaufen bei der Choreo und ich glaube, gegen Paris gab es dann auch sowas. Ähm, und, und, und wie er immer einer der Ersten ist, der dann, ich glaube, gegen Paris war das, wo er dann quasi der Erste war, der vor der Süd stand und sich gefreut hat nochmal und alles und, und in Bremen ist er auch als erster wieder dann nochmal zum Gästeblock umgedreht und so. Der hat, der, der, der strahlt einfach so viel Spaß aus und, und, und Bock auf Fußball. Ne? Das ist noch nicht mal dieses: ich, ich bin jetzt ein geiler Typ oder sowas, aber sondern ich habe Bock auf Fußball. Und, und ich, ich habe hier gerade eine geile Zeit und irgendwie gelingt mir auch gerade alles und das finde ich auch gerade ein bisschen geil, ne? Und ähm, ja, das ist, ist fantastisch. Und das wird sicherlich auch mal eine Zeit kommen, äh, Spoiler, wo der mal zwei, drei Spiele lang nicht trifft oder sowas, das wird wohl dazu kommen oder wo er auch mal verletzt ausfällt und mir ist ja auch vollkommen klar, dass, dass, dass ich kann jetzt leicht sagen, ich habe ja immer gesagt, wir brauchen einen Stürmer, dass er, dass er jetzt einer kommt, der so einschlägt, das hätte sich ja keiner so richtig... Äh, träumen lassen und wenn er so weitermacht, müssen wir ja eigentlich schon froh sein, wenn er im Sommer noch bleibt und nicht schon für 150 Millionen irgendwo anders hin wechselt oder sowas. Ähm, aber um auf das, was Jens eben ähm, gesagt hat, kurz nochmal einzugehen, du hast sicherlich schon recht, dass wir, dass wir äh, wenn du sagst, dass, dass wir einen mit dieser Mentalität brauchten und, und eben diesen, diese Art von Spieler und nicht irgendeinen Stürmer oder sowas, und trotzdem glaube ich, dass Marco Reus das nicht so spielen kann wie, wie Erling Haaland oder eben ein gelernter Stürmer, weil ich finde, es ist auch immer sehr, sehr offenkundig, wie Erling Haaland seine Position interpretiert und, und wie zielstrebig er sie nach vorne ausführt, wenn, wenn ich sehe da wenn unsere Jungs nicht genau wissen wohin sie den Ball spielen sollen und der, Ball nach, der Weg nach vorne hin ist aber frei dann geht er eben zu Haaland weil sie wissen da ist ein ein das ist mein Zielspieler im Zweifel schießt er den einfach mal drauf oder legt ihn nochmal ab oder sowas das ist der Zielspieler und wenn da vorne Marco Reus steht oder sowas oder Mario Götze oder wer auch immer <lacht> Dann haben wir in der, in der Hinserie oft genug gesehen, dass das nicht mehr den gleichen Effekt hat. Und, und genauso bindet der halt auch auf eine ganz andere Art und Weise Gegenspieler. Und, und deswegen bin ich immer noch, ja, immer noch auf diesen Punkt hinaus, dass es uns gut täte, da noch jemanden zu haben, der, der nicht so gut sein kann wie Erling Haaland. Das ist mir auch klar. Aber der einfach so. Die, ja die Position ähnlich interpretiert. Und, und das sehe ich einfach nicht, dass wir da jemanden haben, der die Position ähnlich interpretieren kann, wie sie Haaland tut. Und ich hoffe einfach, dass uns das nicht noch diese Saison in den Arsch beißt, weil der irgendwann auch mal regenerieren muss. Oder mal eine Pause braucht oder mal verletzt ist.
2: Haaland ist halt im Vergleich zu Reus, da sind wir, kommen wir auch gleich übrigens noch zu so meinem Kollegen ha Hazard, den ich da auch immer wieder kritisiere. Ähm zweikampfstärker. Also wenn der seinen Körper hereinstellt, ja. ähm, um den Ball abzuschirmen, äh, das hat Hand und Fuß. Ne? Und bei Marco Reus, das ist leider bei ihm genau so, ein, so, ein, so eine nervige Attitüde, Angewohnheit, wie sie Hazard hat, dass sie halt relativ leicht äh, zu, fallen, äh, zu Fall gebracht werden. Und während sie fallen schon in Richtung Schiedsrichter gucken und die Arme ausbreiten. Und das nervt einfach so unglaublich, ähm, weil man damit oft auch einfach äh, Möglichkeiten verschenkt, finde ich, mit dieser, mit dieser Haltung statt in den Zweikampf richtig reinzugehen. Es ist Reus klar, nicht, nicht, nicht gerade von der Körpergröße auch nicht jemand, der mit einem hohen Ball auch was anfangen kann. Daher merkt man schon, finde ich, dass, dass man da einen großen Unterschied hat, ob da jetzt jemand steht, der das der gelernt hat, der auch die Körpergröße und körperliche Statur dafür hat oder ob es eben Marco Reus ist, der, das wissen wir alle, das weiß auch Jens, seine Stärken halt nicht vorne als Stoßstürmer oder als Neuner hat, sondern eher woanders weil ich, und ich ähm, bin, äh, warte, eben noch kurz. Ähm, ja. Ich bin schwer gespannt, ähm, wenn Marco Reus dann irgendwann wieder fit ist, ähm, wie sehr auch er davon profitieren wird. Ähm, ich finde, dass, dass er vor allem in der letzten Saison, äh, wo auch die Hinrunde richtig gut war, vor allem er auch davon profitiert hat, dass Paco vorne drin gestanden hat und ähm, ihm da äh, sich Räume aufgetan haben, wo er dann seine vielen Tore erzielen konnte. Und äh, das hat man dann halt in der Rückrunde nicht mehr so gemerkt und auch jetzt in der Hinrunde, wo, wo halt Paco dann auch nicht mehr so dabei war oder diesen Faktor gespielt hat, dass das ihm so ein bisschen abgegangen ist. Und wenn jetzt mit mit Haaland jemand da ist, der der die Position als Stürmer anders interpretiert, als er es selber machen würde, dass er dann wieder deutlich mehr Tore und Toraktionen haben wird, als er es bisher hatte.
0: Ich, ich finde Haaland allerdings an zwei Stellen tatsächlich recht schwach. Das eine ist wirklich das Kopfballspiel. Ja. Also hohe Bälle kannst du dem auch nicht einfach. Also es ist kein Robert Lewandowski äh, war bei uns einfach so eine Krake. Ne? Wenn du nicht wusstest, wohin hast den Ball lang nach vorne geschlagen und Robert Lewandowski hat diesen Ball festgemacht. Egal, du konntest. Aber bei den Bayern auch noch. Ja, ja. Und egal, wo du ihn hingeschlagen hast, der, er hat ihn erlaufen. Er, er hat ihn festgemacht körperlich. Also das ist schon mal noch zwei Klassen weiter oben als äh, Haaland, der nämlich auf der an der Seite schlechter, äh, an der Stelle schlechter ist und wie ich finde, beim ersten Ballkontakt ganz oft. Also es sei denn, es geht um einen Torschuss, die sind alle <lacht> großartig, aber äh, sobald du Haaland mit dem, Ball, äh, mit dem Rücken zum Tor anspielst, ist das, also er, er be, be, ja, behält den meistens irgendwie, spielt ihn dann nochmal schlecht zurück, aber das ist noch nicht so ein flüssiges Kombinationsspiel, wie es zum Beispiel auch mit Paco der Fall war. Also der war in der Situation vielleicht nicht so körperlich, aber dafür technisch noch ein Ticken besser und ähm, ist mir gegen Paris relativ viel aufgefallen, dass, dass uns das schon auch ein bisschen noch fehlt, das wirklich einbinden zu können und ihn so einbinden zu können, dass es funktioniert. Da hat er relativ häufig den Ball verloren, weil er dann irgendwie nicht gepasst hat, schlecht gepasst hat. ja Oder halt der Ball ihm bei der Annahme schon so weggesprungen ist, dass er gar keine Chance mehr hatte, dran zu kommen. Und ähm, da, da muss er sich definitiv noch verbessern, aber seine ähm, Mentalität und einfach diese Abschlussqualität das ist natürlich bombastisch.
2: Ist Sprintstärke.
0: Auf, auf ja. Ohrenhörer wissen übrigens mehr. Das sind beides
1: Punkte, die vollkommen richtig sind. Und beides Punkte, die Konstantin Eckner schon in unserer Ausgabe zu Erling Haaland Anfang des Jahres auch schon als Punkte, wo er noch Luft nach oben hat, beide noch mhm. erwähnt hat. Also da hat er uns <lacht> auch gesagt, der ist zwar 1,94 groß, aber so Kopfball ist jetzt nicht so seins. Und, wenn er irgendwo ran arbeiten muss, dann an, an diesem ersten Ballkontakt.
2: Und das ist ja auch irgendwie Aber schon so ein schönes, ich lasse dich gleich eben sprechen, Larissa, ist ja auch so ein schönes Luxusproblem, irgendwie, wenn du einen Stürmer hast, der in, in acht Pflichtspielen zwölf Tore macht <lacht> und du dann noch sagst, okay, die Ballannahme, erster Ballkontakt ist nicht so gut, <lacht> Kopfballspiel <lacht> ist jetzt auch nicht so seins und äh, da muss man auch sagen, er hat doch, meine ich mal, ist er zu egoistisch, weil er selber abschließt. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein cooles Problem, irgendwie, mit dem wir uns dann jetzt beschäftigen, Also wenn wir sagen müssen, ja, wir haben jetzt einen Stürmer gekauft, <lacht> der der leider in acht Pflichtspielen noch kein Tor gemacht hat. Ja, Aber klar, er ist 19 was. Jahre, er weiß selber, dass er genug Potenzial hat. Das sagt er ja auch immer. Irgendwie hat er ja so, ein, so eine Frage von, nach dem Paris-Spiel von einem Kommentator, ich glaube, der war von The Zone, der ihn gefragt hat, ob er weiß, wie gut er ist. Worauf er dann geantwortet hat, ja, er wüsste das. Er müsste trotzdem noch jeden Tag äh, entsprechende Leistung bringen. Jeden nee, Tag
0: er hat ja nicht mal gesagt, er wüsste das, sondern einfach... Nee, nee, ich, also, ich weiß nicht, wie gut ich bin, ich weiß nur, dass ich mich jeden Tag verbessern muss.
2: Ah, okay, dann habe ich das, nee, das so. falsch mitbekommen. Ja, Aber das, das sagt halt doch viel über seine Mentalität aus, also dass er da offensichtlich zumindest, was das, was die Außendarstellung betrifft, ähm, da nicht schon abhebt. Ich meine, wenn du wenn du als 19-Jähriger 10 Tore in der Champions League schießt, ähm, ja. dann dann kann es auch schon mal sein, dass du dann ein bisschen abhebst und plötzlich äh, mit, mit was weiß ich, äh, großen Autos durch die Gegend fährst und irgendwelche äh, was ich, Schnitzel mit, mit Goldpuder bestäubst oder so. Das kann ja auch schon mal passieren und äh, das scheint aktuell äh, nicht der Fall zu sein. Und äh, ja, ist so gut.
1: Deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass der, äh, wenn der sich so weiterentwickelt und so hart weiter an sich arbeitet und keine große Verletzung ihn da außer Gefecht setzt oder sowas, dann glaube ich, dass der langfristig in einen einen ganz, ganz großer Spiel, also nicht körperlich großer, aber ein, ein ganz, ganz äh, berühmter und, und, und starker Fußballspieler wird, der in zehn Jahren, über den wir in zehn Jahren vielleicht mal anders sprechen und sagen, oh, der hat bei uns damals angefangen oder sowas. Larissa, du wolltest eben noch.
3: Äh, war jetzt, ist jetzt aber auch schon durch. Okay. <lacht> nee, also.
1: <lacht> so machen wir das hier, so lange reden, bis, bis es sicher erledigt <lacht>
0: Ja, das ist normalerweise mein Job. Ich rede einfach immer über alles drüber und äh, dann fällt es mir auch wieder ein. Ähm, Volker, du hast gerade ein bisschen ähm, Torgan Hazar kritisiert.
2: Ähm. Ich fand es halt gegen Bremen, da gab es eine Szene, ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war erste Halbzeit, ähm, wo so ein langer Ball kommt auf den Flügel und er den Ball erlaufen kann. Und dann von hinten so ein bisschen angerammelt, wie du sofort hinfällt. Und dann während er fällt, hebt er schon die Arme hoch, dreht sich um und gehst zurück, Liedrich und Schiedsrichter. Mhm. Finde, das war mir zu, das war mir zu billig. Ähm, da kriegst du keinen Freischuss für in den, in den meisten Fällen. Und da wünsche ich mir einfach so ein bisschen mehr äh, so ein bisschen mehr Gegenhalten halt, dass ich nicht so bei dem erstbesten Kontakt umfalle und dass ich selbst als, als Zuschauer schon merke, okay, das war jetzt dann schon ein bisschen, bisschen viel äh, Theatralik. Wir sind ja hier nicht bei Neymar, ja, der dann ja für ein bisschen viel Theatralik dann mal von Emre Can in der ersten Halbzeit mal einig Ohren von Ballik bekommen ja, das das hat, da schön. war Ruhe. Ja, danach schön. ist der nicht mehr hingefallen. Sean hatte ein bisschen Glück, dass er da nicht die gelbe Karte gekriegt hat, fand ich. Hätte man durchaus, bisschen, ja. hätte durchaus bekommen können. Ähm, ja. Aber das ist mir ein... Das ist, SE, eh so ein bisschen in der Formschwäche, Hazard, finde ich, der ist jetzt nicht so aktuell äh, der Mann, der da viele Akzente setzen kann. Ähm, aber sowas, ja, könnten sie sich eigentlich sparen. Und Marco Reus hat sowas auch immer mal wieder drin. Ähm, das ist mir dann zu viel gestikulierere dann auch. Und wenn es richtig blöd läuft, wird es halt mit Gelb bestraft. Marco Reus kann ein Liedchen von singen. Ähm, der glaubt gegen... Das, ist das Heimspiel gegen Union Berlin, wo er die gelbe Karte kriegt, weil er da irgendwie gefault wird und dann wie so ein Tarantel, äh, von der Tarantel gestochen dem Schiedsrichter entgegenläuft und da einen Freischuss haben will, das, das ist mir irgendwie das ist mir too much. Ich
0: glaube, es war sogar ein Elfmeter. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Zur Formspreche von Hazard möchte ich kurz noch kommen, denn ähm, ich, ich möchte ihn auch ein bisschen kritisieren, aber auch in Schutz nehmen. Ähm, mir ist das gerade gegen Bremen nochmal stark aufgefallen, dass ähm, mein Gefühl war, er wird immer relativ undankbar angespielt. Also ähm, wenn ich jetzt an, an, als Gegenbeispiel mal Hakimi nehme oder auch ähm, Haaland, die kriegen die Bälle dann gerne mal in den Lauf und bei Hazard war es dann oft so, der ist ja nur 1,70 groß ungef ungefähr, ich weiß es nicht genau. Volker wird mir wahrscheinlich gleich die konkrete Zahl sagen. Ähm, kriegt die Bälle aber immer in den Fuß und zwar mit dem Verteidiger am Rücken und sieht dann halt oft doof aus, weil er sich irgendwie behaupten muss, den Ball behaupten muss und den dann im Zweifel auch wieder nur zurückspielen kann. Ähm, Finde ich, äh, sieht ein bisschen unglücklich aus. Auf der anderen Seite könnte er das auch einfach selber besser lösen, weil wir haben ihn ja auch dafür geholt, dass er mal eins gegen eins Duelle gewinnt und für sich entscheidet und in so einer Situation mal erfolgreich einem Spieler vorbeigeht. Und das gelingt ihm aktuell auch nicht.
2: Ich meine, er kann es ja. ne? Also er hat ja mit, mit seinen neuen Torvorlagen, ich glaube, die meisten waren davon in der in der Hinrunde, äh, diese Rückrunde hat er ein Tor gemacht gegen, ah, äh, beide Torvorlagen in Augsburg. Ja, also, er kann das ja. Es ist ja nicht so, dass er das nicht, dass er nicht weiß, wie er sich dazu verhalten hat. Aber aktuell, äh, ja, vielleicht eine kleine Formschwäche. und vielleicht wäre er auch einer der Kandidaten, äh, die dann jetzt äh, in den nächsten Spielen dann irgendwann mal rausrotieren und dann jemand anders auf der Position spielt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Andererseits wollte ich ihn noch ein bisschen insofern in Schutz nehmen, macht er auch sehr viel Defensivarbeit mit. Und ich glaube, das ist einer der kleinen Punkte, die jetzt auch zu dieser Stabilität geführt haben, die wir in den letzten drei Spielen gesehen haben, dass er halt nicht, ähm, wie Jaden Sancho das ganz gerne mal macht, wie auch Hakimi das ab und zu noch macht, vorne bleibt, nachdem er den Ball verloren hat, sondern ähm, er geht die Wege und ja, ist ja dann meist auch erste Auswechseloption, weil er im Zweifel platt ist oder ähm, nicht mehr die, die Durchschlagskraft hatte, die wir uns von ihm erhoffen. Deshalb bei ihm aktuell so ein bisschen... Positiv und negativ wollte ich nur mal erwähnen. so Sind euch äh, noch weitere... Achso, ein, eine Anekdote ist mir noch eingefallen, als wir eben über die ähm, über das Bürki-Zitat über Haaland sprachen, da schrieb nämlich jemand äh, bei schwarzgelb.de intern in unserem wunderschönen Redaktionschat ähm, eine Anekdote von Lars Ricken und seiner Jugendzeit bei Borussia Dortmund, der dann ähm, augenscheinlich an einem freien Tag mal äh, tatsächlich frei gemacht hat und Matthias Sammer habe ihn angeblich dann am nächsten Tag gefragt, ja, wo warst du denn gestern? Und äh, dann hat Lars Ricken gesagt, ja, war doch frei. Dann hat Matthias dann mal gesagt, ja, und? Heißt ja nichts. Und am nächsten äh, freien Tag ist Lars Ricken dann ins Trainingsgelände gekommen und hat gesehen, dass tatsächlich der halbe Kader da war und trainiert hat. Und das war eine sehr eindrucksvolle Story, um zu zeigen, was vielleicht auch so ein bisschen falsch läuft oder lief bei Borussia Dortmund, ähm, kombiniert mit dieser Aussage von Roman Birki, äh, der beeindruckt davon war, dass ein Spieler sich weiterentwickeln möchte, ohne dass man ihm das aufträgt und ähm, ja, vielleicht müssten wir dahingehend auch noch ein bisschen was tun.
1: Vielleicht war der Fußball vor 25 Jahren allerdings auch ein bisschen ein anderer und, und da war er nicht ganz das so wissenschaftlich. Vielleicht schon musste Jahre, ja. ja Mitte der 90er wäre ja, ja, ja 25 ja, Jahre. Ja? Also ist auch eine Menge passiert. Ich habe gerade, während wir geredet haben, übrigens auch mal ein bisschen äh, mich durch Statistiken geklickt und bin bei der Hin- und Rückrundentabelle angekommen und habe da mal auf die äh, Gegentore geachtet. In der Rückrunde gibt es äh, nur noch nur drei Mannschaften, die weniger Gegentore gekriegt haben als wir. Das sind Leipzig mit fünf, Bayern mit vier und Gladbach mit sieben. Die haben ein Gegentor weniger gekriegt. Fand ich ganz interessant, vor allen Dingen, wenn man jetzt so bedenkt, dass wir diese acht Gegentore, die wir jetzt in der Rückrunde gekriegt haben, in den sechs Spielen, dass wir die in drei Spielen gekriegt haben. Ne? Einmal drei, ja. einmal hatte. vier und nochmal
2: eins. Gegen, ne? gegen Köln eins, drei gegen Augsburg. Genau, das war Lebermann. das eine,
1: was fehlte jo. Ja Und zweitbeste Rückrundmannschaft, beziehungsweise wenn man die letzten sechs Spiele nimmt. Ich glaube, wenn man die Formtabelle der letzten zehn Spiele nimmt, sind wir glaube ich sogar irgendwie erster oder sowas. Das also sieht sogar noch besser aus, wenn man sich solche Sachen anguckt. Ja, ja
0: waren dann also Schan und Haaland die Königstransfers für Borussia Dortmund? Waren die das genau die Stellschrauben, die man hätte stellen müssen? Und wenn ja, warum fällt einem das erst jetzt auf?
2: Das mit dem Stürmer ist uns ja schon vorher aufgefallen. Durchaus.
1: Keine ganz so kreative Idee.
2: Ja, also Bei, bei Emre Chan hat man, glaube ich, auch ein bisschen darauf reagiert, dass zum einen Delaney die Hinrunde, wenn er gespielt hat, nicht gut gespielt hat. Und dann ja auch leider, ich glaube, er hat sich noch in der Hinrunde verletzt, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, vielleicht war da schon absehbar, dass, dass er mindestens noch zwei Monate braucht. Oder dass es zumindest in der Schwebe steht, dass man da noch, dass man da noch. Zeit Die Verletzung ist im
0: Trainingslager, glaube ich, wieder aufgebrochen. Ja. Er war schon mal immer
2: Dann der für mich aus meiner Sicht unbedingte Wechselwille von Julian Weigel. Ich sag mal, wer von Borussia Dortmund zu Benfica Lissabon geht, der hat meiner Meinung nach schon so ein bisschen den deutlicheren Wunsch, den Verein zu verlassen. Es ist Benfica kein schlechter Verein, die zahlen bestimmt auch kein äh, schlechtes Geld und spielen international, glaube ich, noch in der Europa-League, ja. weiß, ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, ja, ähm, ja.
1: Da durfte er noch nicht, weil er noch gesperrt war. Ja.
2: Ähm, wie gesagt, da, da hat sich mir so ein bisschen äh, schon aufgetan oder die, die, das Gefühl eingestellt, dass, dass Julian Weigel gerne weg wollte vom BVB, ist auch okay, man hat, hat ihm da ja dann auch keine Steine in den Weg gelegt und ähm, was da noch da als letztes hinzukommt, glaube ich, dass man bei Emre Chan die Chance einfach genutzt hat, dass er verpflichtbar war für einen relativ guten Preis, ähm, weil sich das da mit Juve im September äh, ja, zu einem größeren Disput gekommen ist und äh, deswegen auch äh, Chan unter äh, Sari gar nicht mehr gespielt hat. Also kurz im Hintergrund, man hatte ihn wohl, er wollte wohl im Sommer schon wechseln und Juve hat ihn gehalten, äh, unter anderem mit der Begründung, weil man ihn brauchte in der Champions League. Und Juve hat ihn halt dann im September oder am 1. September für die Champions League nicht nominiert. Und er soll wohl entsprechende Verträge oder Angebote gehabt haben, die er hätte unterschreiben wollen. Und weil das nicht geklappt hat, oder weil Juve ihm gesagt hat, sie brauchen ihn, hat er das halt nicht gemacht. Und war dann hinter dem entsprechend angepisst, dass er dann in der Champions League nicht mitspielen darf. In der Liga hat er dann auch nicht mehr gespielt. Ich glaube, acht Spiele hat er in der Liga gemacht. Ich glaube, dass das einfach ein guter Coup war vom BVB, jemanden zu holen, der... Ja, und der Nationalspieler ist, der in England gespielt hat und das nicht nur äh, als Ersatzspieler, sondern Stammspieler war beim FC Liverpool, der bei Juve äh, gute Spiele gemacht hat, viel Erfahrung hat. Und äh, der war günstig zu haben. Ich finde, was, was zahlen wir jetzt? 25 Millionen, glaube ich, als Ablöse? Ja. Finde ich für so einen Spieler in dem Alter auf der Position mit der Qualität, wenn sie, wenn sie sich jetzt so einstellt oder dass das das Qualitätslimit äh, ist, was wir bei ihm haben, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Deal. Und äh, ja, muss ja auch mal so ein Transfer, muss ja auch mal einfach gut laufen.
1: Ich bin seit letzter Saison ein bisschen vorsichtiger mit dem Begriff Königstransfer geworden. <lacht> ähm, da haben wir nach einem halben, sehr, sehr guten Jahr von Axel Witzel auch uns gefragt, warum denn niemand anderes so blind sein oder warum. Alle anderen so blind waren und niemand außer uns auf die Idee kam, Axel Witzel zu verpflichten. Diesen belgischen Nationalspieler, der ein halbes Jahr lang den Unterschied gemacht hat, nur um dann in der Rückrunde ein bisschen, auf, äh, ein bisschen unterzutauchen. Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtiger, was, was das angeht. Und, und ja, und bei, bei Holland ist es halt ja auch ähnlich. Ne? Also das sind zwei Transfers, die aktuell fantastisch klappen. Absolut. Der BVB hat ja eh ein Händchen, wohl also allgemein kann man es gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, hat eh ein Händchen dafür, dass dass man Spieler verpflichtet und die dann erstmal richtig gut aussehen. Und das dann langfristig eher Schwierig, äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Wobei, das würde ich, glaube ich, immer noch so stehen lassen. So ein Schüler hat auch am Anfang gar nicht so scheiß ausgesehen. Und bei dem Götze war es am Anfang, glaube ich, auch sogar. Naja, jedenfalls ähm, wird man da halt abwarten müssen. Trotzdem bin ich bei beiden Spielern aber auch relativ sicher, dass, dass das zumindest gute Transfers am Ende sein können. Also Volker hat gerade auch nochmal deutlich gemacht, was ich auch geil finde, dass Borussia Dortmund mittlerweile halt einfach solche Spieler wie Emre Can verpflichten kann. Finde ich geil. Das wäre vor ein paar Jahren nämlich auch gar nicht so einfach gewesen, so ein Spieler von Juventus Turin, deutscher Nationalspieler mit massiger Erfahrung und trotzdem noch in einem guten Alter den mal davon zu überzeugen, nach Dortmund zu wechseln oder sowas. Das finde ich schon ganz cool. So wie Julian Brandt zum Beispiel auch. Ähm, auch wenn der vielleicht jetzt international noch nicht so hoch angesehen ist, wie es Emro Can vielleicht ist. Ähm, auch wenn der zuletzt bei Juventus jetzt in Ungnade gefallen ist. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es beides zwei, zwei sehr gute Transfers sind und ähm, hoffe, dass sie einfach so weitermachen. Und dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, was erwartet uns denn dann jetzt in den nächsten Wochen? Fanny ja schon angekündigt, wir spielen diese Woche, nicht nächste Woche, gegen den SC Freiburg. Larissa, was erwartest du da?
3: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. An sich, wenn man so die letzten Spiele anguckt, wenn man anguckt, wo Freiburg in der Tabelle steht, wo wir stehen, ist es ein Heims ist eine Heimsiegpflicht. Ist dann natürlich auch immer ein bisschen prädestiniert dafür, dass man auch drüber stolpert. Aber, ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das ähm, relativ sicher nach Hause bringen. Wird vermutlich nicht so ein wahnsinns ansehnliches Spiel, weil ich glaube, dass Freiburg uns sehr viel machen lässt. Aber da gehe ich dann doch von einem Sieg aus, oder hoffe ich dann doch auf einen Sieg. Ja, und dann kommen die Wochen, oder die Spiele der Wahrheit, ne?
0: Ja, so kann man das formulieren. Dann geht's es nämlich... Ähm,
3: nach Gladbach zu den Ponys. Ja, dann ist ein kommen, Und dann... Ach
0: nee, ja genau. Dann äh, nach Paris und dann kommen unsere blauen Nachbarn.
3: Alles unwichtig, danach kommt Derby. Ich bin jetzt schon irgendwie voll beim Derby, muss ich sagen. Ich, wurde, ich war gerade tatsächlich überrascht, wie viele Spiele noch vor dem Derby sind. Beim Aufzählen. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, das ist schon fast bald.
0: Und ist das übernächste Heimspiel.
3: Ja.
2: Zwei Wochen von Samstag angesehen. Ja.
0: Freiburg ist so ein bisschen auch im, im kleinen Fall.
1: In ne? den letzten zehn Spiele haben sie gerade mal zwei gewonnen, zwei unentschieden und sechs mhm. verloren. Ne? Und
3: ja, die sind in der noch nicht so richtig aus dem Puschen gekommen.
1: Auch Niederlagen gegen Düsseldorf zu Hause dabei, in Köln 4-0 untergegangen, gegen zu Hause Hertha gegen verloren. Paderborn verloren, gegen Hertha im, po nee, im Pokal? Nee, oder in der, wo? In der Liga.
2: Also,
1: Aber das ist schon das länger war, das als war die schon, letzten das war zehn Spiele her. Jahr, ja. Ja ja und haben jetzt also gepunktet haben sie jetzt zuletzt beim, mit einem 1 zu -1 in Augsburg und zu Hause gegen Hoffenheim haben sie gewonnen und dann
2: und in Freiburg zum Auftakt der äh, gegen gegen Mainz
1: gegen Mainz Aus genau in Mainz auswärts genau ja, aber also bei den Ansprüchen musste das dann halt einfach zu Hause gewinnen ne? und Gladbach auswärts ist, ist tatsächlich sehr schwer ähm, weil die ja zu Hause nun mal auch schon auch so ein bisschen in unsere Richtung spielen. Ne? Also die haben, sind Tabellendritter, haben auch erst ein Spiel zu Hause verloren äh, in dieser Saison. Und die dabei Kass auch nur 13 Gegentore gekriegt.
3: Spielt Christoph Kramer noch bei Gladbach?
1: Der ist noch da unter Vertrag, ja. Spielen tut er im
2: Moment recht Nicht, wenig. weil er wieder Gehirnerschütterung hat. Ja, hm. ja Warte, das ist halt dann echt so
0: ein... <lacht> Tatsächlich eine Gehirnerschütterung? Nee. oder ist er? Nee, oh, der
2: krass. im Heimspiel gegen Mainz, glaube ich ist er, mhm. muss da runter, ähm, oder ist es Düsseldorf, ich weiß es nicht genau. Eines von den Spielen musste er in der ersten Halbzeit runter, nachdem er äh, ein Rendezvous mit einem mit Knie von einem Gegenspieler hatte. Oh. Und da das ja seine dritte oder vierte äh, Geneschüttung ist in seiner Karriere, ähm, kennt man aus dem US-Sport, das dauert. Und wenn die Ärzte das ernst meinen mit ihm, dann, äh, es war übrigens gegen Leipzig, sehe ich gerade, das war das Knie von Timo Werner. Ähm, Und nein. Da muss der in der ersten Halbzeit runter. Und wenn die glappacher Ärzte das einigermaßen ernst nehmen, das Thema, dann wird er noch ein paar Wochen draußen bleiben, bis da alle Symptome wirklich los ist. Weil wenn du schon mal drei oder vier Gehirnerschütterungen hattest, dann äh, ist auch die Gefahr von Langzeitschäden nicht mehr allzu weit weg. Ja,
3: solltest du solltest dir vielleicht mal einen Helm zulegen, der
2: Gutste. Ja, das, die Frage ist, ob das hilft bei einer Gehirnerschütterung. Ne? Also, das ich
3: kann dir aus leidlicher Erfahrung mit diversen Kopfauftrellen sagen, es hilft.
2: Ja. Ach, da kommt
0: das her.
3: <lacht> ja, <lacht> das war schon vorher so.
0: Laut Transfermarkt war Christoph Kammer allerdings gegen Düsseldorf und Hoffenheim schon wieder im Kader, ja, hat allerdings nur nicht gespielt. Also scheint Macht, so, macht so ein bisschen den Danny Wine Da anscheinend. Damit kann jetzt wahrscheinlich keiner unserer Zuhörer was anfangen, aber ja, wahrscheinlich. Aber du kannst es und der eine oder andere von euch vielleicht auch. Wenn ja,
3: schreibt es in die Kommentare. Hey, geil. Ich nicht, ich bin gerade äh. 100.
1: Das hat damit nichts zu tun. Ähm, ja, Paris auswärts ist dann das nächste Spiel. Ähm, ja, ich glaube, wir sind uns alle recht einig darüber, dass das immer noch ein dickes Brett ist, was es da zu bohren gibt, ne? Also Und auch wenn das 2 zu 1 jetzt erstmal auf unserer Seite steht, ist auch nur ein, ein, ein Tor für Paris, was das Ganze erstmal wieder beenden würde. Ne? Und da braucht man nochmal so eine Leistung wie aus dem Hinspiel. Und ähm, dann muss man schauen, was geht. Ne? Also ich glaube, also die Chancen sind nicht schlechter geworden. Ähm, vor allen Dingen, weil Paris, da, da, da geht es jetzt auch so ein bisschen um die Kopfsache. Ne? Da, da geht es jetzt auch so langsam medial wieder heißer her. Und dann, dann merkt man jetzt gerade mal, was Thomas Tuchel wieder für ein Standing in Paris hat. Ähm, dann wird die Geschichte mit dem Achtelfinalfluch noch so ein bisschen da ausgepackt. Und wenn sie denn da jetzt verlieren, ähm, dann, was denn dann los ist? Und wenn Borussia Dortmund dann tatsächlich es schaffen sollte, irgendwie ein Tor zu machen, und dafür sind wir ja schließlich auch ganz gut, äh, dann geht da doch noch. Dann was. wird ich, Ja, es, es kann, kann in alle Richtungen gehen. Ich habe da kein richtiges Bauchgefühl sogar bei. Zum ähm, 4-3 finde ich geil. Ja, nehme ich.
2: Vielleicht ist es auch wieder ein Vorteil, Vorteil dass Paris nächste Woche, wir haben uns das ja selber verbockt, wir hätten ja nächste Woche noch im Pokal spielen können, das müssen wir nicht oder dürfen wir nicht. Ähm, Paris ging schon, die müssen nach Lyon im äh, französischen Pokal, im Coupe de France im Halbfinale. Ähm, vielleicht spielt das auch wieder eine Rolle. Also Thomas Tuchel hat ja, das fand ich irgendwie ein bisschen peinlich, nach dem, nach dem äh, Hinspiel gesagt, ja, man würde ja klar sehen, dass das PSG äh, deutlich mehr Spiele gemacht hat als der BVB im Jahr 2020. Das stimmt sogar. Allerdings haben die ähm, gegen unterklassige Gegner in diesem Ligapokal gespielt, die haben innerhalb von einer Woche drei Ligapokalspiele gemacht, gefühlt, gegen wirklich unterklassige Mannschaften und da haben habe ich mal nachgezählt, keiner der Spieler, die gegen PSG gespielt haben, hat mehr als neun Pflichtspiele gemacht in diesem Jahr und das wäre dann ungefähr zwei mehr als der BVB zu dem Zeitpunkt und das war schon irgendwie eine komische Ansicht, fand ich, das, das damit zu begründen, dass man jetzt in Dortmund nicht gewonnen hat, weil man ja viel, viel mehr Spieler hat. Ähm, es wäre geil, wenn wir da einer Führung gehen würden in Paris, weil dann hätten die Franzosen eine richtige Drucksituation. Wenn wir irgendwie so in 30. Minute in Führung gehen, weil dann wird bestimmt auch das Publikum eher unfreundlich werden. Und dann bin ich schwer gespannt, wie das, wie das läuft. Aber klar, PSG hat eine riesige Qualität, auch wenn Neymar es nicht bringt. Hätte mich eh gewundert, warum, warum Tuchel zum Beispiel nicht immer mal Edison Cavani gebracht hat. Der saß ja noch auf der Bank in Dortmund. Fand ich irgendwie komisch.
0: Generell zu dem äh, Paris-Spiel, abgesehen von der hervorragenden Choreo, die die Jungs und Mädels von TU vorbereitet haben, ähm, hätte ich das in der Form gar nicht erwartet. Also, ich bin da auch, wie, wie Larissa, glaube ich, eben schon sagte, fest davon ausgegangen, dass wir da ähm, mal gehörig die Leviten gelesen kriegen und war hochgradig beeindruckt davon, wie diszipliniert und kompakt die Mannschaft da verteidigt hat und auch aufgetreten ist. Und ähm, ich hatte. Äh, Zwischendurch gab es so ein bisschen den Gedanken, so okay, gegen Barcelona und Paris können sie, aber auswärts in Bremen nicht, warum? Aber ähm, das hat sich dann irgendwann sehr schnell erledigt, weil ja die, dieses Spiel uns wirklich eine Ausgangsposition verschafft hat, mit der ich A, so nicht gerechnet habe und die B jetzt wirklich Chancen bietet, die ich auch nicht erwartet hätte, weil ich eigentlich davon ausging, dass das Ding mit dem Hinspiel schon entschieden ist. Aussies hat
1: jetzt glaube ich sogar ja. noch ein bisschen Verletzungssorgen, was das angeht. Ich kriege jetzt die Namen leider gerade nicht auf, auf, auf die Kette. Da haben sich doch jetzt auch die ein oder zwei Spieler haben sich da jetzt auch schon ein bisschen längerfristiger abgemeldet bzw. Verpasst gesperrt. auch schon. Genau. Zwei, zwei
2: sind so. gesperrt. Der Verati ist gesperrt und der Monier, glaube ich, ne?
1: Und hat sie nicht auch noch irgendwer verletzt und, und verpasst deswegen auch schon das Spiel? Meine ich jetzt die Tage gelesen zu haben? Aber ja,
0: sicherlich. <lacht> Ich muss müssen mal gucken, wer es war. Ah, diese schnelllebige Internetgesellschaft, wo einfach alles nur noch durchfließt an Informationen. Man nimmt es auf. Ach ja.
3: Thiago. Thiago Silva.
2: Oh, das wäre das wär ein harter Verlust.
3: Das sagt zumindest der Kicker wegen einer Oberschenkelverletzung.
2: Also, um, um nochmal Dortmund zu loben, was, was halt unfassbar beeindruckend war, fand ich, ähm, war grundsätzlich die komplette defensive Leistung. Und wer mir besonders gefallen hat, auch wenn er das 1 zu 1 ein bisschen mit, ja, verschuldet will ich nicht sagen, er ist einfach unglücklich, weil er da wegrutscht. Zagadou hat da unglaublich Abgeklärt und, und ruhig gespielt, fand ich. Mhm. Das ist mir eh schon mal häufiger aufgefallen, dass der zumindest nach außen immer so völlig relaxed aussieht. Auch ja. wenn ich manchmal mal, mal mal das Gefühl habe, wenn du, wenn du ihn richtig unter Druck setzt, dann, dann weiß er auch nicht so ganz genau, was er machen soll. Aber er ist halt einer von denen, der auch in höchster Not die den Murmel dann doch einfach mal in die, in die zweite Etage schickt auf der Tribüne. Ist zwar nicht das, was man sich vielleicht wünscht, aber es ist halt das, was am meisten Fehler und Quali äh, Gefahr vermeidet. Statt den Ball zu verlieren, ihn einfach wegzudreschen.
1: Aber in manchen Situationen finde ich das ganz geil eigentlich. Ja, den, also einfach, einfach mal halt nach auch. Also
2: ich, das ist hinten rausspielen und versuchen, das spielerische lösen, alles schön und gut. Nur haben wir ja gerade bei Kollegen Akanji gesehen und auch schon mal bei, bei Zagadu, dass das nicht immer von Erfolg gekrönt wird. Und wenn die den Ball verlieren, dann ist in der Regel Holland in Not. Und wenn Thiago Silva tatsächlich ausfallen sollte, wäre das ein harter Schlag. Ja, stimmt, hier sehe ich es gerade ist tatsächlich raus. Hast du mir jetzt nicht geglaubt, oder was? Ja, ich war mir nicht sicher, ob der tatsächlich ausfällt. Weil du eine Frau bist. Na, nee, das hast du jetzt schon. <lacht> ja, ja, halt weil ich jetzt nicht in der Küche
3: stehe. <lacht> weil ich nicht lesen kann.
0: Herzlich willkommen bei den Facebook-Kommentaren.
3: Hey, unter meinem Emre Chan-Artikel, die waren voll nett.
0: Guck mal, wenn du keinen Unsinn schreibst, dann kriegst du auch nett.
2: Und du bist ja auch immerhin die, die bei YouTube gegoogelt wird. Schwarz-Gelb, Larissa. Warum auch immer. Ich bei YouTube
3: gegoogelt vor <lacht> allem ja. werde ich das.
2: Eine, und bei YouTube. An, kann man das schon sagen.
3: Ja. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute das machen, aber du,
2: Die wollen äh, eine Expertise in Gesundheitswesen haben.
0: Gegen PSG ja, auch schön. noch positiv aufgefallen ist, an der Stelle möchte ich das nochmal erwähnen, ist äh, Giovanni Rayner, der das äh, hervorragend gemacht hat und... Ähm, reinkam. und. Geil, er hat dieses 2-1 vorbereitet auch. Ja, ja das ist der Punkt und was ja dann auch für ihn spricht, ist, dass Favre ihn nicht nur einwechselt, wenn es 3-4-0 steht, sondern ne, bei einem 1-1 in einem Champions-League-Spiel, in einem K.O.-Spiel gegen PSG. Ja, also da ist, glaube ich, wirklich ein, ein Juwel, von dem wir in den nächsten Jahren noch viel sehen werden, hoffentlich. Ähm, auf den dürfen wir uns freuen, weil der auch eigentlich immer ähm, Gute Sachen macht, also ähm, was er macht, ich, ich finde, er spielt grundsolide im besten Sinne des Wortes, ähm, weil seine Aktionen Hand und Fuß haben. Also was er macht, ist sinnvoll, ist vorteilhaft, behält den Ball im Zweifel, statt irgendwas Verrücktes zu machen und zwischendurch streut er halt mal so Dinge ein wie das Tor in Bremen, was leider...
1: Bisschen Schauspielerei und, und ja, das stimmt. Lamentiererei und sowas muss er noch ablehnen, äh, ablegen. Aber ist ja auch noch jung. Ähm, was mir in dem Rahmen ähm, in, gegen Paris auch noch aufgefallen ist, ist, ist die Fähigkeit, mit diesem Rückschlag wieder umgegangen zu sein. Ne? Ich meine, Borussia Dortmund spielt da wirklich über erstmal 75 Minuten Paris Saint-Germain ja fast schon her. Ne? Eine Mannschaft, die mit Stars gespickt ist, lässt sie zu ich, keiner Torschuss kommen. Ich habe keine richtige Torschuss außer dieses dumme 1-1 dann im Kopf, was auch echt Dusselig fällt, weil du mit irgendwem anders da zusammen stolpert und, und sowas, sonst kassieren wir das wahrscheinlich auch erst gar nicht. Und dann fällt dieses 1 zu 1 und ich habe schon gedacht, ja gut, das war jetzt echt scheiße. Ist jetzt doof gelaufen und habe jetzt gedacht, gut, wenn wir jetzt mit dem 1 1 da rausgehen, ist das wahrscheinlich immer noch das beste Ergebnis, was wir jetzt kriegen. Also hatte dann echt schon ein schlechtes Gefühl. Und ähm, ja, keine zwei Minuten später steht's auf einmal 2 zu 1 für Borussia Dortmund. Ne? Und, und Gibt mir dann auch schon mal Rätsel auf, weil oft genug ist auch nach Gegentoren was anderes passiert bei Borussia Dortmund. Leverkusen? Aber zum Beispiel. Oft genug ist es aber halt auch anders gekommen. Ne? Also es ist so eine... Ja, manchmal lässt man den Kopf hängen, manchmal schlägt man auch einfach direkt wieder zurück. Diese Mentalitätsscheiße äh, ist tatsächlich ähm, schwierig ne, zu, nachzuvollziehen. Manchmal. Aber hier war es mal wieder, dass das Pendel auf unsere Seite auf, ausgeschlagen ist. Fand
0: ich ganz schön. Sisi. Vielleicht haben wir so ein bisschen das Glück, dass die Mannschaft sich in diesen drei Spielen, die es dann jetzt waren, seit dem Leverkusen-Spiel, ähm, selbst beflügelt und in, in einen Flow spielt oder eingrooved oder irgendwelche anderen Anglizismen, die mir gerade nicht einfallen, auf, auf der Welle reitet, die sie sich selbst unter die Füße, unter die Bretter Ihr versteht, was ich meine, hoffentlich, weil... Solange
1: sie nicht den Shark jumpt, ist das... Äh
0: so, und äh, dann das Spiel, das nach Spiel. dem Paris-Spiel, genau, auswärts. Wobei, lass uns doch da kurz noch, da möchte ich jetzt noch ein bisschen konkreter werden, weil, dass wir gegen Freiburg zu Hause ähm, augenscheinlich glasklarer Favorit sind und bei dem bisherigen Saisonverlauf <lacht> eigentlich alle mit einem Sieg rechnen. Ich glaube nicht, dass einer von uns da irgendwas anderes erwartet oder befürchtet sogar, mhm. ähm, ist Es ist ja dann in München-Gladbach schon wieder deutlich schwieriger. Ähm, und bevor wir dann über PSG und das Derby sprechen, möchte ich da noch ein paar Erwartungen hören, außer das wird schwierig.
2: Volker? Dortmund gewinnt den Gladbach.
0: Das ist schön. Gute Antwort. Funny. Ich glaube, wenn
1: wir da mit einem Punkt rausgehen, bin ich nicht unzufrieden.
0: Oh, doppelte Verneinung. Sehr gut. Und Larissa, du sagtest eben das. Vor dem Spiel unterschreiben. Schön. Äh, Larissa, du sagtest, das wird schwer. Was, was erwartest du da äh, an Ergebnis? Trotzdem Sieg? Jawoll. <lacht> ja, ich äh, glaube auch, dass das ein, ein sehr enges Spiel wird, aber äh, der BVB hoffentlich, vielleicht bin ich auch einfach zu optimistisch manchmal, ähm, am Ende siegreich zurück vom Niederrhein, hier quasi die 15 <lacht> Kilometer ums Eck. Um,
3: es kommt ja auch dazu, dass, Glad dass Gladbach echt ein Verein ist, gegen den man nicht verlieren möchte.
2: Also eigentlich möchte ich ja gegen gar keinen Verein gerne verlieren. Ja, ich, aber gegen manchen ja, möchte ich so noch Gladbach steht da noch verlieren. ganz weit oben mit dabei. Ja.
3: Also ist schon echt weniger noch oben drüber. Also wenig.
0: So, und dann äh, PSG. Mit der Ausgangslage äh, 2 zu 1 mal He im Heimspiel gewonnen. Frage ich mal ganz konkret gar nicht, mir geht es nicht um Ergebnisse des Spiels, sondern kommt der BVB weiter? Ja oder nein? Funny. Ja. Larissa. Es wird,
1: wird mich einige, einige Haare kosten, aber ja.
3: Ich bin so abergläubig, was sowas betrifft. Boah.
1: In, inwiefern sagt Nein, sage, nein, Frage, nein
3: mit dem Hintergrund, dass ich dann hoffe, dass wir dadurch weiterkommen.
1: <lacht> ja, dann sag das so.
3: Verstehen ja, okay, wir. Sag ich Nein.
0: Volker?
2: Sie verlieren, kommen wir mal weiter. Schön, schön.
0: Ja, ich ähm, Boah, das ist schwierig. Verdammt, jetzt äh, reißt du mir meine Moderatorenrolle hier weg und zwingst mich inhaltlich zu antworten. Ähm, wir kommen weiter. Aber auch, äh, so wie Volker, das sieht sehr, sehr, sehr knapp. Ich glaube nicht, dass wir da klar gewinnen werden. <lacht> das glaube ich allerdings auch nicht.
3: Gut, wenn wir jetzt wirklich nicht weiterkommen, hatte ich wenigstens recht. <lacht> <lacht> ist doch auch ja, schön.
0: Immerhin, immerhin etwas kannst du nachher sagen, hey, ich, ich war im letzten Podcast die einzige Frau und war als Einzige, die die Recht hatte. Verrückt. So, und jetzt, ja, äh, wie Podcast genannt das Spiel der Spiele. Ähm, ja.
1: ja. Keine ähm, Frage, es also, ist Pflicht. Ja, natürlich, aber da bin ich auch einfach, da, da, da weiß ich auch einfach nicht mehr. Also, das kann ich nicht einschätzen. Die letzten Jahre und letzten Auftritte haben mir gezeigt, dass wir uns da wieder die Eier rausreißen lassen und, und dann mit einem Unentschieden bestenfalls nach Hause fahren. Äh und wir uns am Ende wieder doof fühlen. Und, und die Blauen verkacken bis dahin wieder alles in der Liga. Äh, sind kurz davor, David Wagner mal wieder rauszuschmeißen wahrscheinlich. Und dann gewinnen sie das Derby. Weil der es wieder hinkriegt, seine Jungs dazu zu motivieren. Und Guido fucking Burgstaller mit den ganzen Zweitliga-Skills, den er hat da wieder drei Tore gemacht oder sowas. Ich sehe das Ende doch schon wieder kommen. Äh, ja Eigentlich musste die mal weghauen. Eigentlich musst du die mal mit unserer Offensive weghauen. Und dann müssen Holland und Schaan, müssen alle ankacken, die da nicht jeden fucking Meter weitergehen und nicht jeden scheiß Gras fressen, den es der Westfalenstadion verteilt gibt. Und, und
3: Aber auf das da man auch die Kunstgras. einfach mal nach Hause. Das Haus. ist schwer verdaulich.
1: Das ist mir egal. Die können eine Woche Pause machen danach und Kunstgras ausscheißen. Das ist mir ganz wurscht. Eigentlich musst du die endlich mal weghauen, aber das musst du die schon seit fünf Jahren gefühlt, musst du die einfach mal weghauen und nach dahin schießen, wo sie hingehören, aber wir machen es doch eh wieder nicht.
0: Das sind meine Erwartungen. <lacht> Ja, Volker, was hast du? Ich habe hohe Erwartungen
1: das, und werde wieder enttäuscht. Das, das, das ist, ist nett,
2: dass du mich direkt im, im Anschluss fragst, weil ich kann sagen, ich sehe es ganz genauso. Aha, okay. Ich kann mich Fanny nur anschließen. Wir müssen sie eigentlich weghauen. Ja, sie sie haben jetzt, glaube ich, ganze drei Tore in der Rückrunde geschossen. Wenn man, die das sind Pokal, so
1: schlecht. Ne? Wenn ich das
2: Pokalspiel das mal wegnehme, ähm, haben die 1 gegen Paderborn gemacht beim 1 zu 1 zu Hause und zwei beim 2-0 gegen Gladbach. Ansonsten 5-0 gegen Bayern verloren, gegen Leipzig verloren. 0-0 äh, gegen die Hertha, 0-0 in Mainz. Und gerade die beiden Niederlagen gegen den ersten und zweiten der Tabelle. Äh, in, genau in dieser Höhe müsste es eigentlich auch in Dortmund enden. Aber wir wissen alle aus jahrelanger Erfahrung, das wird nicht passieren. Und äh, ich wäre froh, wenn wir das Ding mit 1-0 gewinnen. <lacht>
0: das ist so traurig. Ja gut, aber Moment, wären wir nicht alle froh, wenn Borussia Dortmund das Derby 1-0 gewinnt? Ja,
2: ja aber gut. wir möchten sie ja gerne auch mal... Also wenn ich, wenn aber ich die, Eigentlich
0: müsste man dem Pöbel auch mal zeigen, an welchem
1: Platz er gehört.
2: Wenn ich, wenn ich vertraglich zugesichert bekomme, dass Dortmund die nächsten fünf Derbys alle 1-0 gewinnen das schreibe ich gerne. Ja. <lacht> aber ich hätte es auch mal gerne einmal richtig deutlich. Also damals beim 4-4 so in die erste Halbzeit war top. Und Boah, dann das ja. Ganze über 90 Minuten. Das müssen dann am Ende nicht auch nochmal vier Tore in der zweiten Halbzeit sein. Wobei ich würde mich nicht wehren, wenn es so käme. Ähm, aber.
1: Der Haaland muss ja auf den Lewandowski noch aufholen. Mittlerweile aber bin ich ja schon. an so
2: einem Punkt angelangt beim Derby, da bin ich immer froh, dass wenn wir das Spiel nicht verlieren. Ähm, ja. Und das sagt eigentlich schon viel aus, dass äh, wir leider in diesen Spielen sehr sehr häufig ähm, unter unseren Erwartungen oder unter den eigentlichen Leistungsniveau spielen. In der Hinrunde war es okay, da waren wir irgendwie in so einer schwierigen Phase, fand ich. Ähm, beim 0-0. Beim ähm, da können wir vom Glück sagen, dass. Aber es wobei war. auch
1: nichts an diesem Spiel okay war, eigentlich. Nee, war es auch Sicht. nicht,
2: war es auch nicht beim besten Willen. Nicht. Also das Beste an dem Spiel war noch das Ergebnis. Ja. ja Und ähm, jetzt sind wir halt eigentlich gut drauf, vor allem bei den Heimspielen zu Hause. Ja, das waren wir im letzten Jahr aber auch und kassieren vier Stück. Wir verlieren nur ein Heimspiel in der Saison, das ist es gegen die Blauen in der Bundesliga. Ja, wir kassieren im Jahr davor trotz 4-0-Führung vier Stück. Und äh, das, das geht halt nicht. Und. Äh,
0: Vielleicht wäre ein Anfang schon mal, keine vier Tore zu kassieren.
2: Ja, definitiv. Am besten wäre es gar kein Aber ein guter passieren. Vorsatz.
0: Ja.
1: Ja, damit stimmt. können wir schon mal
2: anfangen. Und wenn dann bei Haaland vorne noch einer abfällt und der zimmert aus 30 Metern am 89. einen Giebel vor der Südtribüne, dann soll mir das auch gleich sein, was vorher passiert ist. Aber ich bin da skeptisch.
0: Glaubt ihr Haaland und Can, die ja jetzt auch so ein bisschen als Mentalitätstreiber zumindest ausgemacht wurden von uns, haben einen Einfluss auf diese Mannschaft, die sich ja in den letzten Jahren immer, gerade im Derby, sehr schwer getan hat?
3: Ich habe ja die Hoffnung, dass gerade die beiden eben der Punkt sind, die dann oder der der Faktor sind, die dann doch mal für einen Derby-Sieg sorgen oder auch einen besseren Derby-Sieg. Ich werde noch eine Ziege dafür opfern, dass sie bis zum Derby ihre krasse Form beibehalten und dann auch im Derby alles wegrasieren. Also in Fall alles wegrasieren, was ihnen in den Weg kommt und in Hallandsfall einfach mal diesen blöden Menschen die Hütte vollknallen.
0: Klassisch bvb Der Torhüter des FC Bayern.
2: Das wäre geil. Nübel haut einfach mal weiter runter den Flanken durch und macht so einen richtig geilen Patzer wie Wellenreuther damals gegen Marco Reus im 1:1 1 1 Sehr gerne. Also sehr gerne.
0: Wellenreuter, ja.
2: Ähm. Was aber auch definitiv ein Faktor sein wird, ist das Spiel drei Tage vorher. Also die Blauen haben, haben jetzt das Pokalspiel nächste Woche, dann haben sie zwischen dem äh, zwischen dem nächsten Ligaspiel und dem Derby halt eine Woche frei. Dort muss man nach Paris und das ist natürlich, gerade wenn du wenn du in Paris aus irgendwelchen Gründen weiterkommen solltest, ist das ja auch eine mental eine unglaublich anstrengende Leistung. Und dann das Ganze mit dem gleichen Personal wieder hinzukriegen, vier Tage oder drei Tage später, ich glaube, das wird mhm. nicht so einfach.
1: Klassiker auf BVB-Derby-Seite wäre ja dann auch einfach, wenn Emre Can nach 30 Minuten irgendwie an der Mittellinie umholzt um und rot kriegt oder so. er ja, ja wird auch anders so.
2: laufen, er wird umgeholzt, ja, der Schiedsrichter gibt maximal eine gelbe Karte ja, und Chan kann nicht weiterspielen. Auch das Thema hatten wir ja schon sehr häufig, gerade dass, dass, dass die Blauen in Dortmund sehr aggressiv zu Werke gehen und wenn da der Schiedsrichter wie so häufig auch nicht auf der Höhe ist und direkt mal eine rote Karte rausholt, wo eine rote Karte hingehört, wie beim 4-4, da gab es ja direkt beim Stand von 1-0 oder 0-0 einen Foul an Guerrero, wo der Schalker auf jeden Fall mit Rot vom Platz muss. Warum es da keine rote Karte gibt, weiß der Schiedsrichter bis heute nicht. Und äh, ja, so läuft es dann halt. Oder es gibt irgendeinen Elfmeter, weil wir uns duselig anstellen, bei einer Ecke mit dem Hand zur Werke gehen, was weiß ich alles.
0: Ja, ja hier wir hier halt auch immer auch verroren, den Optimismus-Podcast. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist ja eher Realismus, ne? Also
0: was
1: glaubst du nicht? Ich Du hast
0: noch nichts zum Derby gesagt.
2: Jetzt kommt, jetzt kommt der Optimist unter den Optimisten.
0: Echt? Wenn wir alle zu negativ sind hier? Nee, nee, ich finde euch nicht zu so negativ. Das ist ja das Problem. <lacht> ich habe ja die, die ganze Folge <lacht> über schon meine Ambivalenz über die aktuelle Situation ausgedrückt und dass ich das alles also schwankt so krass zwischen von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt, dass ich mir da halt auch wieder so ein Spiel wie in Bremen vorstellen kann. Also genau wie in Welches Bremen. Welches jetzt? Äh, Pokalspiel. Dass, dass die uns einfach auffressen, indem sie uns aggressiv angehen und dann machen sie halt zwei Dinger und dann sind wir vielleicht, oder drei in dem Fall sogar, und dann sind wir vielleicht immer noch gut genug, selber Tore zu machen, aber es reicht halt nicht, weil wir uns haben auffressen lassen, so ein bisschen. Und das ich weiß es nicht. Ich wünsche mir genau wie ihr, dass, es, dass wir nicht nur gewinnen, sondern klar gewinnen, gerade weil die Blauen in den letzten Wochen auch wirklich wieder die Blauen sind. Also ähm, nachdem man zu... Vor ein paar Wochen ja noch die Befürchtung haben müsste, die, die reißen mal was. Ähm, hat sich das ja relativ schnell erledigt und David Wagner... Ähm,
3: Enttäuscht uns nicht.
0: Ja, so, so kann man es formulieren. Ähm, ich
3: bin
1: echt froh, dass er wieder
0: der David Wagner
1: ist, den ich hier kennengelernt habe. In ja. Also, ich habe mich schon gefragt, was mit dem Mann da los war in dem ersten halben Jahr. Also,
3: 23 Fans erinnern sich, er war immer sehr stolz auf seine Mannschaft.
1: ja.
0: Deshalb eigentlich ist es fast schon wieder zu, läuft es zu gut für uns. Aber wir haben bis dahin ja noch drei Spiele. Also,
3: aber es wäre so nice. schön, wenn die Blauen richtig ein Derby auf den Sack kriegen und dann sitzt David Wagner in seiner Pressekonferenz und fängt an mit, ja, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.
1: Ich glaube, das würde er nicht tun.
3: Ich, das hat er ungefähr bei jedem Amateurspiel gemacht.
1: Ja, aber das, dafür <lacht> bei den Blauen relativ weniger. Jetzt trainiert er zwar immer noch Amateure, aber das sind ja <lacht> Profis eigentlich.
2: Aber ich meine natürlich, wenn man es jetzt positiv sieht, wenn, wenn Dortmund jetzt die nächsten vier Spiele so gestaltet, dass sie drei davon gewinnen und in, in Paris weiterkommen, wäre es natürlich auch für den Rest der Saison auch nochmal so ein richtiger Schub. Ne? Also ähm, das kann in die Hose gehen, das kann aber natürlich auch mit, mit drei Siegen in der Liga und einem Weiterkommen in der Champions League auch nochmal einen richtigen Push geben für die, für die äh, anstehenden Spiele im April und im Mai. Ne? Also Vielleicht sehen wir auch das Positive. Aber dafür müssen sie erst das Derby gewinnen, damit wir es positiv sehen können. In der Tat. Aber wenn sie das gewinnen, wird das nochmal richtig, richtig Euphorie bringen, glaube ich. Das mag dann vielleicht nicht für die deutsche Meisterschaft reichen, weil die Bayern einfach vorne nichts abgeben mehr in, in der Höhe. Selbst wenn sie in Dortmund verlieren, müsste Dortmund ja noch irgendwo mindestens einmal einen punkt plus Dorfverhältnis was gut machen. Also nochmal zwei Punkte aufholen. Aber hey, wer weiß.
1: Was wir zum Derby sagen, erfahrt ihr übrigens, das können wir vielleicht auch schon mal ankündigen, wenn alles so läuft, wie wir das gerne hätten, erfahrt ihr das übrigens ganz, ganz zeitnah, da werden wir uns nämlich wütend am Dritten zusammensetzen oder euphorisiert. Wieso wütend? Ich wollte gerade sagen, wieso wütend? Naja, weil wir gerade alle dargestellt haben, wie euphorisiert wir alle sind und wir sehr wir glauben, dass das gut geht.
3: Ich bin immer noch von der Aufnahme direkt nach dem Derby. Das wird super.
2: Nee, da kann ich nicht. Also wenn wir verlieren, bin ich zu angepisst dafür. Und wenn wir gewinnen, habe ich leider <lacht> Besseres vor. Oder zum Glück.
3: Wir können ja, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir können ja trotzdem saufen.
1: <lacht> also am 15. Dritten werden wir das relativ schnell aufnehmen und ähm, besprechen. Und dann äh, werdet ihr das relativ schnell also auch auf Ohren bekommen. Äh, das sei an dieser Stelle dann auch schon mal erwähnt.
0: Ja. Und dann... Ähm jetzt die Frage, ich, ich wollte eigentlich beim Gladbach-Spiel, aber ihr habt das so galant übergangen, noch ein bisschen auf äh, fanpolitische Dinge zu sprechen kommen, ähm, und zwar haben die Fans ähm, des VfL da ein Spruchband gezeigt, das ich eigentlich als auch als Beleidigter ziemlich lustig fand, und zwar ähm, Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft, oder so, genau in so ich, ich weiß, es, weiß nicht, ja. der... Okay. Ähm, ja, das hat mich sehr amüsiert, ähm, zu großen Diskussionen führte allerdings dann das simultan gezeigte und altbekannte, möchte ich an der Stelle anfügen, ähm, Banner mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz, um das mal so zu formulieren, wie es ist. Ähm, das dann dazu führte, dass Dr. Felix Brüch, war es, wenn ich mich recht entsinne, das Spiel unterbrach, bis dieses Banner, oder bis dieser Doppelhalter, der es ja letzten Endes nur war, ähm, entfernt wurde und... Ähm, ja, das äh, führte dann im Nachgang nicht nur zu großen und lauten Kommentaren sämtlicher Sportjournalisten, die sich bemüßigt fühlten, was dazu zu sagen, sondern auch ähm, Diskussionen in meinem persönlichen Twitter-Umfeld und äh, ja, Aussagen von Max Eberl zum Beispiel zu dem Thema. Die waren sehr also, schön. Fandst du?
3: Die waren traumhaft.
0: Ja, dann, dann bewerte du die ja. doch mal, weil ich habe ja jetzt die, die Sachlage dargestellt, jetzt kannst du inhaltlich drauf eingehen.
3: Äh, wenn wir, ach, diskutieren wir jetzt wirklich noch darüber, ja? Ja, warum denn? Ja, ich, ich versuche gerade die Aussage mal kurz rauszusuchen, wo ist die denn? Dass ich, die auch, dass ich da jetzt auch keinen Blödsinn erzähle. Aber er hat ja sinngemäß gesagt, dass man ähm, an einem Tag, wo man ja der Opfer in ähm, Hanau gedachte, dass da dann, oder dass man. Und dann so ein Banner bringen würde.
1: Für das Plakat mit dem Fadenkreuz schäme ich mich. Das ist nicht Borussia Gladbach, das widerspricht den Werten, für die wir als Verein einstehen. Es handelt sich um rund 50 dumme Menschen, die uns damit einen Riesenschaden zugefügt haben. Solche Menschen wollen wir nicht in unserem Stadion haben. Ich fand aber schön, wie der Rest des Stadions, wie 99 Prozent der Stadionbesucher darauf reagiert haben, wie die Fans das niedergepfiffen haben. Es ist wichtig, dass wir alle dagegen aufstehen. Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute gegen Rassismus und Ausgrenzung von Menschen. Und wenig später passiert sowas. Ich schäme mich dafür und wir entschuldigen uns bei Dietmar Hopp und der TSG Offenbach.
3: Genau. Diese, ähm, diese ähm, Verbindung zwischen Hanau und der Schweigeminute und diesem Plakat gegen Dietmar Hopp, die fand ich halt einfach unangebracht weil das eine mit dem anderen rein gar nichts zu tun hat, was jedem Menschen, der ein bisschen Ahnung von dieser ganzen Hauptvorgeschichte hat, auch klar sein sollte, dass es das jetzt kein Aufruf ist, den abzusnipen. Und ja, dann nach so einem Vorfall wie in Hanau, wo ja einfach elf Menschen ermordet wurden, dann diese Vergleiche zu ziehen oder das sich darauf zu beziehen, das fand ich einfach ein bisschen pühtierlos
0: den Vorwurf, wenn man ihn denn machen möchte, muss man dann auch nicht nur Max Eber machen, denn sowohl die Sportschau, da ja, habe ich es gesehen. Das kam ja dann auch, überall,
3: das war ja um Doppelpass und Sportschau und wo nicht, überall, oder?
0: Genau, auch auch das Sportstudio, so wie ich das verstanden habe, haben ähm, in ihren Spielberichten immer wieder direkt gegenübergestellt. Ähm, Borussia Mönchengladbach hat so, so Banner oben am Stadiondach, wo es dann um Toleranz und Rassismus, also gegen ja. Toleranz, nein, für Toleranz und gegen Rassismus. <lacht> gegen Toleranz
3: und für Rassismus.
0: <lacht> ähm, für Toleranz und gegen Rassismus geht und ähm, die wurden immer in einen direkten Bezug gebracht und das das ist halt etwas, was ich dann auch total unredlich finde, weil ähm, es gab ja einen konkreten Kontext bei diesem Banner und bei diesem Doppelhalter und da möchte ich jetzt kurz auch nochmal sagen, da kann man durchaus geteilter Meinung sein, ob man jetzt gut findet, dass da die Hopp im Fadenkreuz ist oder nicht. Ähm, die einen werden natürlich sagen, das ist äh, überschreitet Grenzen und das geht ja auch schon in die Richtung von Gewalt und wir sind ja oft auch ähm, schnell dabei, jetzt gerade auch im Kontext Hanau, andere Leute dafür zu kritisieren, dass sie mit ihren Worten und ihren Ausdrücken Gewalt provozieren und Vorurteile schüren und dafür sorgen, dass dann sowas wie Hanau passiert ähm, und können dann halt auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so unsensibel sein und sagen, ja, das gehört halt dazu. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis zeigen, dass das an so einem Tag vielleicht unangemessen war. Aber was halt nicht geht, ist, diesen Kontext herzustellen, finde ich. Also wir können durchaus darüber diskutieren, ob man Dietmar Hopp im Fadenkreuz zeigen muss und ob das angemessen ist.
1: Aber Ich finde, selbst darüber brauchen wir nicht unbedingt diskutieren. Disk also Nee, es ist, es ist nicht angemessen. Und, und nee, muss man wahrscheinlich auch muss man auch nicht zeigen. Also ich glaube, da gibt es auch nicht so mega viel Diskussionspotenzial. Also ich weiß, dass alles nicht wörtlich gemeint ist und sowas. Und, und was vor allen Dingen ist, fehlt, ist ja auch die Tatsache, dass die Gladbacher das ja in dem Sinne eigentlich nur nachgemalt haben. Und das ja mehr oder weniger ein Zitat von dem ursprünglichen Plakat war, was es ursprünglich ja mal in Dortmund auf der Südtribüne gab und was ja dann. Stein des Anstoßes zu dem ganzen anderen war, was dann da eben folgte, mit Beschallungsanlagen und so weiter. Das ist ja einfach eine, eine große Geschichte. Das ist ja ein ganzes Buch, was du da zitierst. Da kann man einen ganzen Podcast nochmal zumachen.
2: Gerne. Ähm,
1: ob du damit, also und ja, wahrscheinlich kannst du dir das an so einem Tag auch einfach mal klemmen. Ne? Also die, dieser, dieser Zusammenhang mit Hanau, der ist schon irgendwo ein bisschen gekünstelt. Auch her, her, hergestellt und, und, und auch wenn ich Max Eberl eigentlich sehr gut finde, war das einer der wenigen Tage, wo ich gedacht habe, na, da kannst du besser und, und das hättest du dir, die, die, ja, die Aussage hättest du dir vielleicht mal sparen können oder sowas. Ansonsten bin ich eigentlich ein großer Fan von Max Eberl. Ähm, aber dann, dann spar dir den Doppelhalter dann halt auch mal. Dann an, an, an einem Tag wie diesem, wo es dann halt auch wirklich ein bisschen auch über diese Schweigeminute hinaus ein bisschen darüber darum ging, ähm, mal, mal, ja, für, also erstens gegen Rassismus einzustehen und, und zweitens gegen Gewalt und drittens gegen, äh, oder für ein größeres Miteinander und so weiter. Da kannst du dir als Fankurve vielleicht einfach, einfach mal das Fadenkreuzbanner sparen. Oder nicht vielleicht, das solltest du dir dann vielleicht auch sparen. Auf der anderen Seite muss es dann, Wenn du es einordnest und, und Max Eberl und, und, und die Journalisten, die es dann getan haben, haben es ja eingeordnet, Da musst du es auch richtig einordnen und nicht nur im Kontext dieser Schweigeminute setzen, sondern eigentlich in den ganzen Kontext. Ne, das, was ich eben gesagt habe, das ist eigentlich ja sogar ein Zitat auf das ist, womit es angefangen hat, die ganze Chose zwischen äh, Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim bzw. Dietmar Haupt und den Verboten, die es dann jetzt gibt, also darum ging es ja gar nicht mehr in der Berichterstattung, das ist eigentlich im, im Ursinn ging, ging es den Gladbachern mit dem Banner ja nicht großartig darum Dietmar Hopp ins Fadenkreuz zu setzen ob jetzt wörtlich oder metaphorisch ist auch egal an, an der Stelle den Gladbachern ging es darum, erstens einen dummen Spruch zu machen und möglichst viele Leute damit zu beleidigen. Das Ist auch ganz gut gelungen. Ich fand den auch ganz, fand das auch ganz witzig eigentlich. Ich fand den gut. Ähm das war Punkt 1, den die Gladbacher beabsichtigt haben. Und der zweite Punkt war ja sicherlich auch so ein bisschen diese Verhältnismäßigkeit der Strafe da zu kritisieren. Also die Hurensöhne aus Dortmund, die da beleidigt haben, den guten Mann aus Sinsheim. Und dann gab es ja noch die dritten Hurensöhne, die jemanden bestraft haben. Und darum ging es ja auch in diesem Banner. Diese, diese Kollektivstrafe, von der man beim DFB eigentlich ab war, auszusprechen und dass BVB-Fans jetzt für zwei Jahre nicht mehr nach Hoffenheim fahren dürfen und dann auch noch für die Kosten auf, also nicht der, der BVB das noch für die Kosten nicht, und so weiter ne? aufkommen soll, für die Tickets, die der, die TSG da nicht hoch wird. Da ging es ja auch drum. Und, und Aber in diesem ganzen Kontext wurde es halt einfach nicht eingeordnet. Es wurde immer nur eingeordnet, in 60 Minuten vorher gab es eine Schweigeminute und, und Warum wird das dann hochgehalten? Das ist sicherlich. Ich verstehe sogar, wie man diesen Kontext herstellen kann. Ja, ich sage nicht, dass das unbedingt nachvollziehbar oder gut ist oder sinnvoll, ihn herzustellen. Aber wenn ich ihn herstelle, dann würde ich mir dann aber auch wünschen, dass dann alles, also dass dann der gesamte Kontext eingeordnet wird. Aber das. Möchte dann ja wieder keiner. Dann ist der Text wieder zu lang, der Beitrag zu lang. Äh, oder Max Eberl, äh, ja, kann das wahrscheinlich gar nicht. Weil weil der sich in dem Bereich, muss ja auch nicht, aber nicht so auskennt. Und, und die Journalisten, die sich in dem Bereich auskennen müssten oder einlesen können oder informieren, wollten. ja, äh, oder, oder informieren könnten, die haben dann halt keinen Platz dazu. Beziehungsweise da, das will ja keiner lesen. Ähm, ja, und das ist dann
0: halt schade. Was ich an der Stelle dann auch noch ein bisschen skandalös fand oder was, was mich dann am meisten geärgert hat, war gar nicht die Berichterstattung im Nachgang, weil bei der Berichterstattung tre treffen sie wahrscheinlich in Anführungsstrichen auch keine falschen, weil auch das ist ärgerlich, aber nun mal Fakt, die Fans ja mittlerweile bewusst auch zu drastischen Mitteln greifen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Also wenn man lustige Transparente macht, die mit Scham sind, dann kriegt man keine Aufmerksamkeit Macht man aber mal irgendwas, was Grenzen überschreitet, dann berichten die Leute zumindest drüber. In dem Fall jetzt dann in einem Kontext, der so nicht gewollt war und der so auch eigentlich nicht bestand, aber dann hergestellt wurde. Umgekehrt fand ich aber auch das Signal ein bisschen schwierig, dass Dr. Felix Brüch die Partie unterbrochen hat. Und zwar bis, ja, bis wann auch immer. Und dass dann auch, ich weiß gar nicht, wer es von Hoffenheim gesagt hat, hätte Schröder wäre das Trainer ja mhm. Trainer wäre, wäre das äh, nicht weggegangen wären sie halt nach Hause gefahren hätten auf die Punkte geschissen so ähm, das das finde ich schwierig in Zeiten in denen zuvor ja ein Spieler von Hertha BSC beim beim Spiel gegen die Blauen rassistisch beleidigt Torunariga. wurde und, ja danke ähm, und da dann entsprechend keine solchen Schiedsrichterentscheide ähm, getroffen wurden, das Spiel zu unterbrechen, bis das passiert. Ähm, wir haben, glaube ich, auch alle, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht und wie es hier in der Runde ist, ähm, die Bilder aus dem Spiel in Porto Portugal gesehen, wo dann ein Spieler ähm, das Spielfeld verlässt, nachdem er rassistisch beleidigt wird, nachdem er ein Tor geschossen hat und ihn seine Mitspieler auch noch, fand ich auch als Signal total falsch, die Mitspieler ihn bewegen ja. wollen, spiel weiter und er sagt, nee, ich gehe jetzt und die Mitspieler hätten sich eigentlich hinter ihn stellen müssen und sagen, yo okay, wir unterstützen dich, weil das darf nicht sein. Und in, in solchen Zeiten finde ich es halt eigentlich das falsche Signal jetzt für so eine in Anführungsstrichen Lappalie, ein Spiel zu unterbrechen, oder Lapalie ist vielleicht das falsche, falsche Wort, da möchte ich mich jetzt ja. klarer ausdrücken, ein Transparent, das ähm, zumindest schon mal gezeigt wurde und das einen Kontext hat und eine Vorgeschichte hat ähm, und das jetzt wahrscheinlich auch keine ganz so konkrete R-Abschneidung Herbeiführt und auch keine so niederträchtige Erbschneidung es Rassismus. Ja, ich glaube, wir verstehen alle, was du meinst, aber du
1: drückst dich gerade ein bisschen ungünstig aus. Gut. <lacht> also, ja. aber ich, wie gesagt, ich glaube wirklich, wir verstehen schon, was du meinst. Die stört halt, dass, dass, dass in, in solchen Fällen, wo, wo dann ein Spieler klar rassistisch beleidigt wird, nicht das Gleiche gemacht wird. Ne? Ja. Und
0: darum, darum geht es. Und das gibt das halt ist halt im gesamten Kontext, wenn wir den wieder, wenn wir da wieder zurückkehren, so ein, so ein richtig Fadenbeigeschmack, dass es halt irgendwie immer nur zugunsten von Dietmar Hopp irgendwas passiert. Also wir reden ja von den, von den, äh, generell von den gesamten Verfahren, was wir ja auch im Podcast schon mal ähm, mit Dr. hüttel zum Beispiel besprochen ähm, haben, von von etwas, was es so noch nie gab, dass Fußballfans für Beleidigungen angezeigt wurden. Dass, also jeder BVB-Fan kennt es, als Huchensohn beleidigt zu werden. Ähm, und ich glaube, die wenigsten von uns haben deshalb Anzeige erstattet bisher.
3: das wird nicht mal gegendert.
0: Ja, das ist voll traurig. Ja. Ähm, also da, das ist ja insofern schon was komplett Neues. Und das dann jetzt wieder unter solchen Umständen, dass, dass der Trainer sagt, wir würden, äh, wenn sowas nochmal vorkommt, weil unser ja. Präsident, ich weiß gar nicht, was ist, Dietmar Hoppe bei, bei Hoffenheim ist der noch Mitsehen? gesehen? Ja, also außer Geldgeber. Hat er irgendeine Funktion im Verein inzwischen oder gibt er nur noch Geld? ohne Amt. Ich weiß es nicht. Ne? Also, die, dieses gesamte Konstrukt, dieser gesamte Fall hat halt einen Beigeschmack, dass es so eine Lex Hop wird. Ne? Also, zugunsten von Dietmar Hopp laufen die Dinge halt anders, als sie sonst laufen. Und da, das ist das, was mich so ärgert. Also, wenn, wenn, wenn sie konsequent bei, bei sämtlichen Ausfällen, wenn es Rassismus ist, wenn es Pyro ist, was wir auch schon gesehen haben, wenn es alle Sachen sind in die Richtung, wenn es dann gerne auch mal Sexismus ist, wenn sie da immer konsequent sagen würden, ey, wir machen hier nicht, gerne auch mal Sexismus. Der gerne im Sinne von, ähm, dass auch in den Fällen mal unterbrochen werden ja, sollte, ja. um Signale zu senden. Wenn sie es konsequent tun würden, dann würde ich mich jetzt auch nicht dran stoßen, dass sie ein Spiel unterbrochen haben für ein Spruchband, das oder einen Doppelhalter, den es halt schon drei viermal zu sehen gab.
1: Ich habe mich die ganze Zeit gerade gefragt, ob wir jetzt das Ganze auch in einen Kontext setzen, der so ja eigentlich nicht gewollt und nicht
0: hergestellt wird. Mit dem ähm, Rassismus-Ding, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich, äh, wobei, wir, wir greifen ja nur den Rass Rassismus-Kontext von Hanau wieder auf. <lacht> Wenn du es so nehmen willst.
1: Ja, so kann man sich <lacht> da vielleicht mit rausreden. <lacht> ähm, aber ja, das mag man uns sicherlich auch vorwerfen können an der Stelle, dass wir da auch ja. jetzt einen Kontext ja, ja. hersetzen. Ne? Aber ich verstehe schon, was du innerlich sagen willst. Und das das ist stimmt ja nun mal auch. Ne? Gerade in in Münster gab es den Rassismusvorfall und sowas. Das ist. Und da, und da gibt es dann eben keine Reaktion des Schiedsrichters. Ne? Da magst du sagen, ich glaube, bei, bei, bei äh, dem Vorfeld mit Toruna Riga hieß es ja sogar, dass der Schiedsrichter da gar nicht richtig von mitgekriegt hat. oder da, sowas, würde ich, ne? da würde
2: ich vehement widersprechen, vehement widersprechen. Es kann mir keiner erzählen, dass der Schiedsrichter inklusive seines Assistenten und des vierten Offiziellen diese Rufe von der Haupttribüne nicht hört, während die Spieler von Hertha das bestätigen können, dass es diese Rufe gegeben hat und der DFB sein Urteil gegen Schalke, die müssen 50.000 Euro bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe, wir stehen jetzt unter Bewährung, wenn das nochmal vorkommt, Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit oder solche Geschichten. Der DFB hat sein Urteil darauf gestützt, dass die Spieler von Hertha quasi ähm, ja einfach äh, ich weiß jetzt nicht, wie das fachchinesisch heißt, aber dass sie jetzt halt, äh, wahrheitsgemäß darlegen konnten und auch überzeugend darlegen konnten, dass es diese Rufe wohl gegeben hat. Es gibt da wohl keine Videoaufnahmen von, äh, die dem DFB zur Verfügung standen, wobei die Blauen ja gesagt haben, sie hätten rausgefunden, wer es gewesen ist. Und ähm, da, da habe ich einfach unglaubliche Zweifel, dass der Schiedsrichter äh, Harm Osmas war es glaube ich, oder sein Team, dass sie davon keine, keine äh, Notiz genommen haben. Auch es gibt ja diese Szene, die dann gezeigt wird, wie wie irgendwie der Spieler beruhigt wird von von Mitspielern, von von ähm, von Hertha. Spätestens da hätte ich doch als Schiedsrichter mal hingehen können und mal fragen können, was mit dem Spieler los ist, weil ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung. Kann ja auch sein, dass es dem körperlich nicht gut geht oder dass er andere Probleme hat, ähm, aber dass er da so überhaupt nichts von mitbekommen hat, das das finde ich irgendwie. Nee. Also das nehme ich ihm nicht ab, dass das ganze Schiedsrichterteam davon nichts mitbekommen haben will. Und ähm, was, um das noch eben auf, auf Jens seinen Punkt einzugehen, ähm, ich fand die Reaktion von Brüch komplett überzogen. Ähm, aus vollendem Hintergrund, ähm, es gibt ja bei Pyrotechnik und auch bei anderen, äh, anderen äh, Aktionen, die das, die das Spiel in irgendeiner Weise beeinflussen, so einen Drei-Punkte-Plan. Ja? Das heißt, erst wird, mhm. glaube ich, über die Stadionmikrofone darauf hingewiesen. Das wird ja bei Pyrrho immer gemacht. Ähm, dann wird der mit dem Kapitän als zweiter äh, Punkt gesprochen, dass der zu den Fans hingeht und das nochmal beruhigt. Und wenn all das nicht hilft, dann wird im dritten äh, Step das Spiel unterbrochen. Und wenn das auch alles nicht hilft, dann gibt es den vierten Step und dann ist das Spiel, äh, wird das Spiel abgebrochen.
1: Dann gibt es den vierten Step im drei punkte plan
2: ja, vielleicht waren es auch, ja, wie auch immer. Ähm, vielleicht <lacht> ist doch der dritte Plan gar nicht da und das Spiel wird unterbrochen, sondern es wird direkt äh, beendet als dritter Plan, weil wenn ich ja mit dem Spieler oder mit dem Kapitän rede, der dann während des Spiels darüber gehen muss, dann ist das Spiel ja schon unterbrochen. Ähm, ja. Also wird der dritte Punkt dann sein, dass das Spiel abgebrochen wird. Nur ähm, mir konnte bisher keiner belegen, dass es den ersten Punkt gegeben hat in dem Spiel gegen Gladbach, dass man nämlich über die Stadionmikrofone gesagt hat, wenn das Banner nicht gleich runtergeht, dann wird das Spiel unterbrochen bzw. abgebrochen, sondern man hat sofort äh, den, ist zum zweiten Step gegangen und äh, hat die hat die Kapitäne dahin geschickt, dann ist ja Max Eberl noch hin und äh, hat mit den Fans geredet da und das fand ich halt äh, ziemlich übertrieben und das hat der äh, ganzen Situation eine, eine Dynamik gegeben, ähm, die deutlich äh, über dem liegt, was sonst bei so Spruchbändern passiert. Ja. Wenn ich überlege, was sich was ich St. Pauli und Dresden bei ihren Duellen an äh, homophoben, sexistischen und was weiß ich nicht, rassistischen Spruchbändern um die Ohren hauen, in, in, in den letzten Duellen. Ähm, da ist nie was passiert. Ja, da ist nie ein Schiedsrichter hingegangen und hat gesagt, wenn das nicht aufhört, ähm, dann, dann wird die Partie abgebrochen und solche Geschichten. Und ähm, auch <lacht> mein lieber Freund von den Hoffenheimern, wenn, wenn auf deren Heimtribüne äh, steht Fotzen Freiburg, dann ist das äh, auch ganz schön sexistisch und hom äh, homophob mitunter. <lacht> ähm, und beleidigend. Ja, genau wie, wie Timo Werner Hurensöhne rufe. ja, Die gibt es da auch und das ist im Prinzip nichts anderes als die Beleidigung von Dietmar Hopp. Der einzige und ist, das interessiert halt keine so, wenn so ein paar Leute das in Hoffenheim äh, kraken, weil es keiner hört, ja, als wenn es 3000, 4000 Leute aus dem Gästeblock äh, geschlossen irgendwo hinbrüllen und das ist halt tierisch und inkonsequent. Und wenn es keiner hört, es ist dann wirklich passiert. Ja, äh, scheinbar ja schon.
3: Wenn ähm, ein Baum im Wald umfällt.
2: Deine Sorgen es Eben. Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will und das ist halt tierisch inkonsequent ähm, und das ist, im Prinzip ist es dasselbe, wie damals bei uns mit, mit Leipzig ähm, dass das halt öffentlich komplett explodiert. Jetzt haben die Glappere, glaube ich, Glück, dass das nicht ganz so hochgekocht ist wie bei uns damals. Ich äh, gehe davon aus, dass die nicht äh, unter Ausschluss ihrer Heimtribüne spielen müssen gegen uns, wobei das ziemlich witzig wäre, glaube ich. Wenn die das nicht dürften. Äh, Dann können die, wir einen
0: Spruchband machen, dass.
2: Wir kommen in unserer Reihe oder so. Oder naja,
0: Hurensöhne werden bestraft be von Hurensöhnen, die ja. Hurensöhne Huren beleidigen. beleidigen. Dafür,
2: ja, äh,
1: ja.
3: Hurensöhne verteidigen Hurensöhne und werden von Hurensöhnen. So ähnlich. Ja,
0: ja,
1: Ist dann aber kein Band mehr, das, also kein Plakat mehr, ist schon eine Choreo dann, wenn ja. du das dann auch, ja. auch schreibst, den ja. ganzen Satz.
2: auf jeden Fall war das halt total überdreht von Brüch. die ganze Situation wäre, glaube ich, auch medial nicht so ausgeschlachtet geworden oder, ja, wäre nicht so e explodiert, wenn es diese Spielunterbrechung nicht gegeben hätte. Man hätte das einem das Spiel weitermachen, nur dann hätte es vielleicht eine Randnotiz Rand gewesen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass es, dass es, äh, solche Spruchbänder gegen, gegen, äh, gegen Dietmar Hopp gibt ja, und Fadenkreuz ja das ist ja altbekannt ne? muss man nicht schön finden also man kann dazu stehen wie man will ähm, jeder kann da seine eigene Meinung haben ob das angebracht ist oder nicht ähm, nur fand ich als Dr. Felix Brück als Schiedsrichter hätte er sich da an den drei an den Punkteplan halten sollen das hat er nicht getan und dann hat er der ganzen Situation eine entsprechende Dynamik gegeben die meiner Meinung nach auch die die ich nenne sie jetzt 50 Idioten weil es Gladbacher sind ähm, mhm. Eigentlich haben sie ja mehr auf ihrer Tribüne als nur 50. Was dann halt dazu führt, dass das Ganze von denen, glaube ich, auch in dem Maße nicht abgeschätzt werden konnte. Also hätte mich gewundert, wenn das wirklich, wenn die das eingepreist hätten, dass es in dem Zusammenhang zu so, einer, zu so einer Deutung kommen kann, dass man das Ganze mit, mit Hanau gleichsetzt und das zeigt halt, um noch eben abzuschließen, auch. Das typische Problem in Deutschland, was sehr sehr häufig herrscht, ist, dass man Rassismus einfach immer wieder runterspielt. Ja, man immer wieder irgendwelche Entschuldigungen sucht. Ja, wie wie äh, die, die, wenn ich an diesen Kommentar denke von diesem äh, Sport. Ähm, Professor da in Berlin, der jetzt zum Glück gestern seinen Job verloren hat in Berlin, äh, der dann gesagt hat, ja, der Spieler von Hertha muss einfach äh, mit dem Rassismus oh, ja. klarkommen, er muss seiner persönlichen Bedürfnisse, äh, der Bedürfnisse der Mannschaft unterordnen und grundsätzlich sei alles erlaubt, was was die Spieler in ihrer ihre, äh, Psyche schadet, außer äh, irgendwie die drin völlig ab oder fangen an zu weinen oder was weiß ich, das war halt völlig drüber und ja, das ist halt immer alles, das wird runtergespielt und das versucht diesen Rassismusfaktor runterzuspielen und das hat man halt leider mit äh, dieser... Äh, Geschichte jetzt auch wieder gemacht, indem man das mit etwas gleichsetzt, was nicht gleichzusetzen ist, weil Rassismus kannst du mit nichts anderem gleichsetzen, in meiner Meinung nach. Und äh, dadurch, dass man das immer wieder macht, ähm, spielt man halt Rassismus in seiner Bedeutung einfach runter.
0: Hatte ja. ich mir so ein schönes Stichwort gegeben und Volker hat dann nochmal zum Monolog ausgeholt. Fanny sprach nämlich hm. von, ähm, sollte es soweit kommen, würde das eine Choreo im Gästeblog notwendig machen und. Ähm das wäre dann noch so der letzte Punkt oder vorletzte Punkt, den ich heute ansprechen wollte, weil eigentlich haben wir, glaube ich, sehr viel besprochen. Ähm, Südtribüne Dortmund, das Bündnis äh, mehrerer Fanclubs, hat, äh, wie ich eben schon kurz erwähnt habe, sowohl gegen äh, PSG als auch gegen Frankfurt, korrekt? Ähm, wunderschöne kurios im Westfalenstadion aufgebaut und da nicht nur sehr viel Zeit und Mühe investiert, sondern vor allem auch Geld. Ähm, Ihr könnt euch auf südtribüne-dortmund.de konkret durchlesen, was da wie viel gekostet hat und sie schreiben dann auch wirklich einzelne Stifte mit auf, um da transparent zu sein und bitten jetzt Oder Sonstiges. 20,22 Euro bei Paris zum Beispiel. Sonstiges. Insgesamt
1: waren es... Äh, insgesamt waren es bei äh, der Choreo gegen Frankfurt, die ja noch ein bisschen, also die zwar nur auf der Südtribüne in Anführungszeichen stattgefunden hat, aber wo ja der ganze, die ganzen Sehenswürdigkeiten von Dortmund hochgezogen wurden und so weiter, da war man bei knapp 25.000 Euro. Ähm, und bei Paris, da ging es zwar über die drei Tribünen, aber das war halt in dem Sinne günstiger, weil es halt hauptsächlich was zum Hochhalten war, diese und die Goldfolie und so weiter. Ähm, damit war man dann bei 12.250 Euro ungefähr. Also insgesamt mal eben 37.000 Euro verballert. So.
0: Worauf ich hinaus wollte, ähm, erstmal vielen Dank an der Stelle für diese wunderbaren Kurios, die ja immer auch repräsentativ sind und dazu sorgen, dass wir als BVB-Fans in der Welt als etwas Besonderes wahrgenommen werden und ähm, dann jetzt mein Aufruf an euch da draußen, die zuhören, ähm, spendet doch einfach ein bisschen was. Ähm, das könnt ihr sowohl beim nächsten Heimspiel tun gegen den SC Freiburg, als auch online über Paypal und zwar an spendesüdtribüne dortmundde Und ähm, nein, ihr müsst jetzt nicht euer gesamtes Monatsgehalt dahin überweisen, aber ich glaube, jeder Euro zählt und wenn dann jeder jetzt Ende des Monats noch zwei Euro über hat und die äh, überweist, dann können wir uns auch in Zukunft bei The Unity und dem Bündnis Südtribüne Dortmund für tolle Choreografien bedanken, die dann durch sowas finanziert werden. Und dann seid ihr auch so ein kleiner Teil davon, indem ihr gespendet habt. Könnt ihr euch mitfühlen und sagen, ich, ich habe auch meinen Beitrag geleistet. Korrekt. Deswegen
1: sparen wir uns auch heute mal den Aufruf, dass ihr uns unterstützt und sagen diesmal, unterstützt auch mal ruhig die Kurios. Südtribüne Dortmund ist auch noch ein gutes Stichwort, denn das könnte man dann auch eben noch erwähnen, wo wir gerade so in dem Bereich der Fanpolitik und, und Fans generell sind. Denn die veranstalten auch ähm, eine Aktion, wenn der BVB zu Gast ist in Leipzig. Der 33. Spieltag ist es in dieser Saison, wo Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Dortmund antritt. Und äh, in alter Tradition fährt äh, die Dortmunder Fanszene dann nicht geschlossen hin weil die keinen Bock haben darauf drauf. Und also auf Leipzig und das ganze Konstrukt. Glaub, Vor allem auf also mehr Bull. Ja. Ich glaube, ich möchte brauche das jetzt nicht mehr alles äh, runterbrechen, was da alles gegenspricht, in dieses Stadion zu fahren. Ähm, und deswegen sagt äh, das Bündnis Südtribüne, nö, machen wir nicht und stattdessen gibt es eben ein äh, gemeinsames Gucken dieses Fußballspiels. Um äh, 14.30 Uhr ist Einlass im Westfalenstadion. Unter der Südtribüne wird gemeinsam Fußball geguckt und danach wird, äh, gibt, oder dabei gibt es Essen und Trinken und so weiter und danach gibt es dann noch eine Party. Äh, dafür kann man ab kommenden Samstag beim Spiel gegen äh, den SC Freiburg Karten erwerben. Die kosten 15 Euro pro Person ähm, und gibt es dann eben ähm, am Stand von, äh, von vom Bündnis Südtribüne.
0: Ne? Richtig, äh, gegen Freiburg erstmal nur bisherige Mitglieder des Bündnisses und ähm, beim Derby dann auch frei für alle. Und... Ähm ich find, bin froh, dass sie es diesmal so frühzeitig ankündigen, denn jetzt könnt ihr euch alle da draußen noch überlegen, ob ihr wirklich nach Leipzig fahren wollt oder ob ihr die Gelegenheit nicht ergreifen möchtet, eine schöne Party mit ein paar Borussen im Westfalenstadion zu feiern. Statt ich weiß gar nicht, zwei ob es Karten vorher. für alle dann schon gegen
1: ab, ab dem Derby gibt. Das ist hm. ein bisschen widersprüchlich. Hier steht ab dem darauffolgenden Heimspiel, das wäre das Derby, gegen Bayern. Das ist nicht das Derby. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Irgendwann wird es dann auch alle geben. Geht
0: es beim Derby einfach gar nichts. In ich kann Sinn mir auch eher schlecht vorstellen, dass Sachen es im das beim geben wird. Ja, ja. ja Jedenfalls äh, für eure Reiseplanung überlegt euch doch nochmal gut, ob ihr nach Leipzig fahrt und Red Bull Geld in den Rachen schmeißt. So. Das nicht. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich glaube, damit können wir eine wunderschöne Schleife an dieser Ausgabe machen. In der wir nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft und ein bisschen Fanpolitisches gesprochen haben. Es war mir wie immer eine große Freude. Und ich bedanke mich bei Fanny, bei Larissa und bei Volker, den ich jetzt unerwartet mit in sein Verderben gezerrt habe.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Danke, Jens. Danke auch.
0: Ja, und Fanny hat schon gesagt, wir verzichten auf den Aufruf zur Unterstützung. Unterstützt mal die Choreokasse der Südtribüne und Ansonsten empfehlt uns gerne weiter. Das wäre nett. So, letzte Worte von euch.
2: Schönen Abend.
3: Gut Kick.
0: Erling. BHBVB. Ja, Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz gelb dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft. Holland. <lacht>
1: das ist ein Alltake, das lässt du schön drin.